0: Hallo und herzlich willkommen hier zur Nigel-Nagel-neuesten Ausgabe des Telestammtisch. Das hier ist Ausgabe 25. Ausgabe 25 ist in Erfurt passiert, im Planet Comics Erfurt. Und wir hatten da ein Podcast-Frühstück. Was das ist, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber bevor wir hier in die Details gehen, möchte ich mich, glaube ich, erstmal entschuldigen. Denn ihr musstet jetzt eine ganze Zeit auf eine neue Ausgabe warten. Ihr habt vielleicht mitgekriegt, dass da jetzt zuletzt vor allem viele Filmkritiken kamen. Und da vielleicht auch einiges im Hintergrund passiert ist. Genauso war es auch. Und da möchte ich euch einfach mal kurz auf den aktuellen Stand bringen ich habe viele viele Neuerungen am Telestammtisch vorgenommen und ein bisschen herumgedoktert, die Formate ausgebaut und vor allem auch die Kollegen, die wir regelmäßig zu Gast haben also die Filmkritikkollegen kollegen insbesondere, äh, ja eben auch noch ein bisschen ausgebaut und so quasi die Crew ein bisschen erweitert. Ab Januar, das kann ich euch versprechen, kommen die regulären Ausgaben des tele wieder regelmäßiger, weil ich mich dann eben ein bisschen systematisierter an die ganzen Sachen rantrauen kann und ich da auch ein paar neue Konzepte am Start habe. Ihr könnt dann weiterhin mit jeder Menge neuem Comic-Content rechnen. Ihr könnt davon ausgehen, dass die Interview-Specials auch en masse kommen werden und eben die bereits angesprochenen regulären Ausgaben. Eine ganz große Besonderheit die sie ergeben hat ist dass die filmkritiken inzwischen an einem eigenen RSS Feed für euch bereitgehalten werden das heißt also in dem RSS Feed den ihr bereits jetzt in eurem Podcatcher drin habt werdet ihr diese filmkritiken nicht mehr bekommen wer also interesse hat diese filmkritiken weiterhin zu verfolgen der, Ihr müsst einfach den neuen RSS-Feed adden. Das ist überhaupt kein Ding. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Mal davon abgesehen, dass dieser Feed in äh, seiner Gesamtlänge, die komplette URL, hier auch in den Show Notes drin ist. Könnt ihr den auch bereits jetzt bei iTunes und Co. finden. Ihr äh, findet den einfach auch in den Show Notes aller Ausgaben der letzten Wochen. Da gibt es überhaupt keine Herausforderungen, die ihr zu meistern habt. ist quasi ein zweiter RSS-Feed nur für die Filmkritiken. Ihr müsst diesen äh, Feed eben in eurem Podcatcher adden. Ihr kennt das alles. ist ja nicht der erste Podcast, den ihr edit. Und falls ihr auf Spotify uns verfolgt, dann müsst ihr uns einfach nur nochmal suchen, den Telestammtisch, die Filmkritiken und dort eben auch folgen, ist quasi dort ein zweiter Podcast, wenn man so will. Wer uns auf YouTube verfolgt, der weiß eigentlich, dass das auch so bleibt, wie es ist. Da passiert gar nichts, da könnt ihr weiterhin einfach auf die Links klicken, ihr könnt weiterhin den Kanal von geekwhisper.de abonnieren und ähm, habt da eben auch die Möglichkeiten, sämtliche Ausgaben, egal ob es Filmkritiken sind oder andere Formate, weiterhin dort zu hören. Auch auf den Social Media Plattformen bleibt alles wie gewohnt, da werde ich immer alles überall teilen. Was genau ist jetzt eigentlich passiert mit den Filmkritiken? Ich habe einfach die Crew ein bisschen ausgebaut. Ich habe quasi eine Ausschreibung gemacht und mal gefragt, wer Bock hätte, für uns in Presseverführungen zu gehen oder einfach generell über Filme zu sprechen. Und zwar regelmäßig. Und da haben sich jede Menge tolle äh, Kollegen gemeldet, die ihr zuletzt eben auch schon in den Filmkritiken hören konntet. Wer das ist, hört ihr am besten einfach mal selbst. Da gehen wir jetzt nicht so ins Detail. Ja, und die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier regelmäßiger eben mit uns über Filme sprechen werden, die gehen bundesweit in Presseverführungen, die schauen sich zu Hause Filme an vorab, diese die wir zur Verfügung gestellt bekommen und dann reden wir da einfach drüber und zwar auf die gewohnt entspannte Art und Weise. So ist sehr, sehr viel neuer Content bereits zusammengekommen. Ich habe schon circa 20 Filmkritiken am Start und wir haben locker bis Ende Januar, Mitte Februar vielleicht sogar schon mehrere Ausgaben quasi fertig besprochen, über quasi auch alle relevanten Filme, die so in dieser Zeit anlaufen. Es kommen eben wöchentlich Besprechungen und das Ganze immer einer zusammengefassten Folge, wo ich mehrere Filmbesprechungen zusammenschneiden werde. Da könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen und wer Bock hat, der kann eben sich auch immer noch mal nochmal bei mir melden. Diese Crew ist noch lange nicht fertig, da gibt es also noch auf jeden Fall Personalbedarf und wenn ihr Bock habt, bei euch in der nächstgrößeren Stadt Filme zu gucken, in Presseverführungen, äh, wenn ihr Bock habt, zu Hause euch Filme anzuschauen, vor dem offiziellen Kinostart und diese dann mit uns zu besprechen, dann meldet euch einfach mal. Ich habe da sehr viele Möglichkeiten, euch Filme vorab zukommen zu lassen. Insbesondere hat sich jetzt herausgestellt, dass ein Kollege der Daniel, den ihr jetzt schon gehört habt, bei Bumblebee, Aquaman und bei Mortal Engines, dass der quasi ein eigenes Subformat bekommt. Der gute Mann, der weiß nämlich, wovon er spricht und der hat richtig Bock und der hat auch schon mehrere Ausgaben vom sogenannten Single Cast aufgenommen, indem er sich einfach selbst zu Hause hinsetzt und uns bis zu 20 Minuten lang von einem Film oder einer Serie berichtet und da ausgiebig seine Meinung und seine Ideen dazu eben darlegt. Das finde ich ziemlich geil und deswegen bekommt er es jetzt auch regelmäßiger in diesen Filmkritiken zu den weiteren Formaten kann ich auch schon ein bisschen was anteasen. Ihr könnt euch auf geile Interview Specials freuen. Und zwar richtig geile Interview Specials, die bei mir ja häufiger, und das habt ihr eigentlich im Laufe der letzten Monate und Jahre mitbekommen, ja auch immer einen krassen Comic Content haben. Ja, also insbesondere werden wir uns, so viel kann ich schon sagen, sehr ausgiebig mit echten Spider-Man-Fans ja quasi zusammensetzen und da da eben auch skypen und da sehr ausgiebig und sehr nerdig und detailverliebt über Geschichten von und über und mit Spider-Man plaudern. Und das sind dann halt auch schon so ältere Sachen. Ich kann mir vorstellen, dass das echt arg nördig wird, aber dadurch auch ein bisschen geil. Und Spider-Man ist ja eine Figur, die da gibt es eine Menge Sachen zu erzählen. Gerade nachdem jetzt auch beide Schöpfer, also Steve Ditko und Stan Lee, leider verstorben sind, finde ich, ist das der optimale Zeitpunkt, sich diese Figur eben auch noch ein bisschen genauer anzugucken als das, was man in letzter Zeit so an anderen Beiträgen zu dieser Figur findet. Außerdem könnt ihr euch freuen auf mega geilen Content aus München, beziehungsweise zum Comic-Festival in München, das ich natürlich nächstes Jahr auch ansteuern werde. Ich werde vor Ort sein, werde wieder massig Interviews führen, das ist der große Plan und wenn alles schief geht, moderiere ich da auch eine Handvoll Abendveranstaltungen, die ich, wenn ich das auf die Reihe kriege, alle mitschneiden werde und euch natürlich zur Verfügung stelle. Da könnt ihr euch auf hochwertigen, deutschsprachigen Comic-Content freuen. Ja, und zu guter Letzt haben wir natürlich noch diese regulären Ausgaben, quasi das Hauptkernformat, das leider in letzter Zeit ein bisschen gelitten hat hier beim Telestammtisch. Und das tut mir schon auch in der Seele weh, weil ihr wisst ja, ich habe auf Twitter so eine Art ähm, ja Leitbild oder oder Ziele des Podcasts gepostet. Und ein großes Ziel des Telestammtisches ist einfach auch das, das Netzwerk. Ich möchte einfach Leute zusammenbringen, insbesondere Nerds und Geeks häufig, die da einfach mal persönliche Kontakte schließen wollen und Das haben wir jetzt schon sehr erfolgreich getan über eben diese Skype-Konferenzen, aber auch entsprechend mit äh, Einbußen bei der Soundqualität. Ich möchte vermehrt den Telestammtisch eben auch live machen. Nicht mal unbedingt jetzt mit Publikum, sondern aber einfach nur vor Ort irgendwo bei jemandem zu Hause, in der Kneipe, in einem Restaurant oder vielleicht auch im Park. Mal schauen, was sich da so ergibt und äh, da einfach Technik mitschleppen. Wer Bock hat, Kann dann eben teilnehmen und wie immer seine Themen selbst mitbringen. Wir plaudern dann eben einfach zusammen. Ich habe dann die Headsets am Start, ich habe das Aufnahmegerät am Start und da wird dann so richtig doll losgeplaudert. Und naja, also ich hoffe einfach, dass wir das jetzt eben hier viel häufiger live machen können mit so direkter Interaktion zwischen den Leuten. Und ich habe die Hoffnung, dass ich daraus dann doch echt ein paar ganz geile, coole Gespräche unter Nerds ergeben. Das Konzept des Telestammtisch selbst bleibt bestehen. Es wird weiterhin so sein, dass der Telestammtisch eine offene Runde ist, an der wirklich jeder teilnehmen kann. Im Zentrum stehen generell Hobbys, aber Hobbys können wirklich viele Sachen sein. Das müssen nicht nur Comics und Filme sein, das kann auch Musik sein. Wir hatten ja schon Fotografen am Start. Ähm, wir hatten schon Leute dabei, die sich mit uns über ihre wirklich sehr individuellsten Hobbys unterhalten haben. Und wenn ihr eine keine Ahnung, eine schicke Briefmarkensammlung habt oder wollt euch mit uns über euren lokalen Sportverein unterhalten, ey, dann macht das bitte. Ihr seid herzlich eingeladen. Hier mal beim Telestammtisch vorbeizuschauen. Jeder kann da wirklich teilnehmen, da gibt es gar keine Begrenzung, keine Altersbegrenzungen. Ähm, wer da so ein bisschen Mut mitbringt und selbst den braucht man eigentlich nicht, der ist herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Schreibt mich da einfach mal an, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Gut, fassen wir es kurz zusammen. Es gibt zwei wesentliche Highlights: Es gibt einen neuen RSS-Feed für die Filmkritiken. Wo ich mich freuen würde, wenn ihr auch diesen abonniert, da die Abozahlen also ein bisschen steigen. Ihr findet uns bereits in allen erdenklichen Podcast-Verzeichnissen inklusive iTunes. Wer uns auf Spotify folgt, möchte bitte jetzt eben auch den Filmkritiken folgen, um diese weiterhin mitzukriegen. Und die zweite große Neuerung ist, dass es eben mega viel neuen Content geben wird, das schon richtig, richtig viel vorbereitet. Und ich glaube, da kriegt ihr wieder stundenlang in kleinen aber fein Häppchen geile Podcasts auf die Ohren. Nun gut, jetzt kommen wir eigentlich mal zur Ausgabe 25, die jetzt eben hier ansteht. Ich hatte das Glück, nach Erfurt zu fahren und dort insbesondere ins Planet Comics. Das Planet Comics ist ein Comic-Café, wo man natürlich auch Comics kaufen kann, aber vor allem kann man dort eben auch frühstücken zum Beispiel. Man kann dort Kuchen essen und eben auch Kaffee trinken. Und der Ad von Planet Comics, das ist der Chef dort, der organisiert ja auch schon den Comic-Park in Erfurt. Eine ganz tolle Veranstaltung, die ihr beim tele auch schon ein paar Mal kennengelernt habt. Ja, und ich hatte eben, die, wir haben dort einfach mal so ein Podcast-Frühstück gemacht. ja. Das haben sich also so eine Handvoll Leute getroffen, hingesetzt und einfach mal drauf losgeplaudert. Und es ging, ha, Überraschung, um Comics. Da da haben wir nebenbei Kaffee getrunken, ein bisschen was gegessen und einfach mal so geplaudert. Weil ich hier einfach mal aufzeigen möchte, was für Gespräche in so Comicläden stattfinden und was man verpasst, wenn man Comicläden einfach immer nicht besucht. Zu Gast waren Stammgäste, die hatte ich quasi vor Mikro. Ich hatte das Personal natürlich am Start, die haben mir da ein paar Auskünfte gegeben zu aktuellen Reihen und auch Podcast-Kollegen waren dabei. An dieser Stelle auch nochmal ein grüß an alle Beteiligten, insbesondere eben hier auch an Steffen und Kati von äh, diversen Podcast-Projekten, die ich jetzt alle gar nicht aufzählen kann. Und da habe ich einfach mal das Mikro draufgehalten und viel mitgeschnitten, so Gespräche versucht zu moderieren. Ihr merkt dann schon, an der einen oder anderen Stelle haben wir Pausen gemacht. Da habe ich dann Sachen anmoderiert für das Folgegespräch, das dann so in dem Sinne gar nicht mehr stattgefunden hat, ja, also... Verzeiht mir, wenn da vielleicht das so ein bisschen chaotisch wirkt, aber ich glaube, ihr merkt, wie sympathisch das einfach auch gewesen ist, wie toll die Stimmung war und wie angenehm letztlich eben auch und das ist eben auch so ein bisschen das, was ich da vermitteln möchte, wenn man in Comicläden geht, dann kann man da nicht nur Comics kaufen, man kann da eben auch ganz tolle Gespräche führen und sich mit Gleichgesinnten treffen, das ist was, das man immer seltener findet, selbst im Internet finde ich, kann man so die Social-Media-Plattformen sind nicht für Detailgespräche geeignet. Du findest auf Facebook niemanden, der mit dir ausgiebig über Inhalte von Comics spricht. Das gibt's nicht so oft. Das geht face-to-face deutlich besser, finde ich. Das Panini-Forum schön und gut, aber selbst das stirbt ja jeden Tag ein bisschen mehr. Und insofern... Geht man in die Comicläden, die haben leider gerade echt ein bisschen krass zu kämpfen, müssen vor den großen Konkurrenten im Internet da echt ein bisschen zusammenzucken, weil es natürlich komfortabel ist, von zu Hause aus die Comics zu bestellen, aber es geht dabei eben auch eine Menge verloren. Preislich, gut, da muss man sich sowieso unterhalten, kosten die ja eigentlich letztlich überall dasselbe aufgrund der Buchpreisbindung, aber eben diese Gespräche, auch insbesondere mit dem Personal, das wirklich geschult ist und auch weiß, was es dort verkauft, Habt ihr einfach nicht, wenn ihr das online bestellt. Nur hört mal rein, was wir hier gemacht haben beim Planet Comics in Erfurt beim Podcast Frühstück. Ich würde mich freuen, von euch ein bisschen Feedback zu bekommen. Ihr wisst wie immer, auf Facebook, Twitter, Instagram beim YouTube-Upload oder eben via Mail könnt ihr mich am allerbesten erreichen. Ihr könnt auch gucken, ob ihr irgendwo diesen ominösen, geheimen, versteckten Internetblock findet vom Telestammtisch und da auch Kommentare hinterlassen. Ja, nun gut. Und jetzt erstmal viel, 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 viel Spaß bei ja, der Gesprächsrunde im Planet Comics in Erfurt. Bis dann. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einem Experiment. Wir haben Weihnachten, also genau genommen haben wir heute den 22.12.2018. Das ist ein Tag wie viele andere, aber vielleicht doch ein bisschen ein besonderer Tag, denn wir sind heute hier im Planet Comics in Erfurt. Und Planet Comics in Erfurt ist ein Laden, der wird betrieben von jemandem, den ich kennengelernt habe, beim Erfurter comic Park, ein junger Mann, der hier versucht so ein bisschen ja die comic szene hochzuhalten und offensichtlich auch jede Menge Herzblut in äh, Comics und alles drumherum steckt, den haben wir heute am Start und den haben wir heute eben auch überreden können, dass wir heute ein bisschen Technik aufbauen und uns hier, äh, ja versammeln, um ein bisschen über über was eigentlich zu sprechen. Das werden wir noch sehen, das ist wie gesagt ein großes Experiment und ich fack mal so, hallo ich bin der Andi, wer seid ihr? Hallo ich bin Ed und ich äh,
1: betreibe hier den Comic-Laden quasi.
0: Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ich äh, habe den Kaffee schon neben mir stehen und ich werde auch gleich zuschlagen und ähm, wir werden auf jeden Fall mal kurz auch zum Planet Comics zu sprechen kommen. Ich will unbedingt wissen, was das ist, dieses Konzept, äh, wie das äh, so läuft und äh, ob ich Angst haben muss, dass wenn ich einen Kaffee trinke, da aus Versehen einen Kaffee auf den Comic kippe, ob das ein Problem ist. Da werden wir auf jeden Fall drüber
2: sprechen. Ähm, wer bist du? Ja, hallo, ich bin der René und ich wohne hier. <lacht> 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 Zumindest hast den zweiten ja, Wohnsitz hier schon angemeldet. <lacht> das
1: stimmt, das kann man fast sagen. Er ist sehr oft hier, fast jeden Tag mhm. und ähm, ja, sehr angenehmer Zeitgenosse auf jeden Fall. Kennt sich sehr gut aus mit Comics, arbeitet im Kino, kennt sich halt mhm. auch bestens mit Comic-Verfilmungen, alles was dazugehört aus. Ja, und mhm. äh, ich freue mich mal, wenn er hier ist.
0: Genau. Wie sieht es so aus? Gibt es hier viele Comic-Veranstaltungen in Erfurt oder ist mir die erste, letzte Zeit, sind die mir eben
2: erst so aufgefallen? Gibt es vieles? Fühlst du dich hier heimisch als Comic-Fan? Also jetzt mit dem Comic-Park, der jetzt vor zwei Jahren gestartet hat, fühle ich mich auf jeden Fall schon mehr mehr heimisch als vorher. Mhm. Also es war immer so relativ mau, was äh, Comic-Veranstaltungen anging Mhm. und deswegen bin ich schon froh, dass das jetzt hier so entstanden ist. Okay, cool. Mega. Ähm,
0: Und dann habe ich auch zwei
3: Podcast-Kollegen am Start. (lacht) Hi. Hi. Äh, Ich bin die Kathi, ich bin die Freundin vom Nerd. Hallo und ich bin der Steffen, ich bin der Freund von der Freundin vom Nerd und wir kommen vom Nerd-Nerd-Nerd-Podcast, <lacht>
0: hallo. Voll cool, dass wir uns mal persönlich kennenlernen, nachdem ja. ja. ich schon, schon äh, geraumer Zeit auch äh, vieles von dem, was ihr so macht, auch höre. Ähm, was hat euch denn jetzt hier bitte nach Erfurt verschlagen?
3: Ja. Du wohntest mal hier.
4: Ich, wo, ich stamme von hier, ich bin hier geboren und meine Eltern wohnen immer noch hier und weil er ja jetzt doch auf Weihnachten geht, haben wir gesagt, besuchen wir die mal und äh, als das schon alles in Sack und Tüten war, äh, lasen wir, dass äh, heute hier das äh, Podcast-Comic-Frühstück ist und haben wir gesagt, na dann gehen wir da hin. Ja genau, <lacht> ja, ja.
0: Super geil, es ist mir eine Riesenehre, dass ihr mich euren Eltern vorzieht. Also das finde ich vollartig. Wir <lacht> sind,
3: sind jetzt einkaufen für den, äh, das große Fressgelager am Wochenende.
0: Genau.
4: <lacht> wir müssen dann nachher bloß beim Tragen helfen, aber wir müssen uns nicht durch den vollen Supermarkt quetschen. Das ist eigentlich sehr schön so, ja. Das ist
0: eine gute Alternative zu <lacht> ja. dem auf jeden Fall, ja. Verbindet uns ja vieles. Erfurt ist ja auch meine Heimatstadt, ich bin mhm. hier aufgewachsen und äh, ist natürlich jetzt auch gerade mit dem Weihnachtsmarkt hier äh, ein internationaler Hingucker, also wahrscheinlich so der, einer der Touristenmagnete, die die Stadt ja. so hat. Habt ihr schon die Gelegenheit gehabt, da mal drüber zu schlendern?
3: Wir waren gestern Abend da haben äh, viel geguckt ähm, und, und sehr viel gegessen auch. Ne?
4: Ja, ähm, ja, also ich, ich seit lange mal wieder, ich habe eine Zeit lang in Stuttgart gearbeitet und im Einzelhandel, da kommst du einfach nicht auf andere Weihnachtsmärkte als auf denen in der Stadt, in der du bist. Und äh, deswegen war es ja schön, jetzt mal wieder auf dem Weihnachtsmarkt hier zu schlendern. Vor allem, weil es hier dieses geile gezupfte Schwein gibt. Ich muss da jetzt mal Werbung für machen. Das ist einfach nur saulecker. Was ist denn das gezupfte Schwein, bitte? <lacht> <lacht> ähm, das gibt es auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz, äh, direkt in dieser ersten Fressreihe. Und das ist ähm, 24 Stunden in Soße gegartes Schwein. Das fällt auseinander. Pultpork. Genau, Pork im Prinzip. Wir haben,
3: glaube ich, dann so eine riesige Zuckerwatte noch gekriegt. Und
4: ja, genau. Und äh, es war sehr war toll. Ja, genau. Und ja, es ist einfach schön. Wir waren auf dem Riesenrad und haben Riesenrat, uns das von ja. oben angeguckt. Ja. Ähm, ja, das ist wirklich toll. Das ist schön. Ja, auch den Dom mal so von relativ weit oben gesehen, das hat man ja sonst nicht was so. aus Augenhöhe. Ja.
3: Mhm. Das ist schon ganz cool. Gerade kann auch die Kulisse so generell. Ja. Ja. Erfurt bei Nacht ist echt, da haben wir also Leipzig, wo wir jetzt aktuell sind, ist nicht so hübsch. Nee, okay. jetzt also. Jetzt die ganzen Leipziger, aber das ist leider so. <lacht> <lacht> Ja und mega nice und ähm, gerade weil ihr Leipzig
0: eben auch anspricht, wir hatten jetzt vor vor Kur- also kurz vor, im Vorgespräch schon mal drüber geplaudert ihr hattet ja äh, gleichzeitig zu einer Veranstaltung, die hier in Erfurt gewesen ist äh, zu der wir auf jeden Fall auch nochmal ein Fazit von eurer Seite aus hören wollen, äh, ihr hattet den, den äh, Comic Garten in Leipzig, eine Veranstaltung mit Künstlern, die dann teilweise am Folgetag in Erfurt waren und andersrum, mhm. äh, auch Künstlern die ich persönlich auch schon kenne, also viele tolle Leute eben dabei, unter anderem Sascha Dörp hatte glaube ich auch zum Beispiel da, also da bin ich mal gespannt, äh, was ihr vielleicht auch darüber nochmal zu berichten habt, vielleicht mal so ein Fazit nachdem alles so ein bisschen gesagt ist, aber was mich natürlich auch als Fazit jetzt hier mal interessieren würde, ist bei dir, Ed, wie, wie einfach so der Comic Park lief. Ich war eben da und hatte jetzt so meine persönlichen Eindrücke, fand es ein bisschen sehr geil. Und deswegen wollte ich mal wissen, wie das für dich aus der An- Veranstaltersicht war. Generell vielleicht zuallererst die Frage: ähm, ich weiß noch genau, dass wir uns beim, beim ersten Comic Park hingesetzt haben, haben uns ja. gestellt. Und da hieß es, oh. EGA, das könnte schwierig werden mit der EGA. Dass wir da vielleicht gar nicht mehr dahin können und die Hallen renovierungsbedürftig und so. Und jetzt hat es doch wieder dort funktioniert.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Es war ja auch nochmal wieder ein bisschen kritischer geworden, weil sie wieder eine Halle weniger hatten zur Verfügung. Also wir konnten diesmal nur die die einzige Halle, die sie noch haben, nutzen. Ähm, Und äh, also man kann die Veranstaltung nicht nur Outdoor machen. Ähm, Man braucht schon auch äh, für die Händler, für die Zeichner, alles was jetzt empfindlich ist, braucht man schon eine Halle. Und äh, also der EGA gehen hat langsam die Hallen aus. Wir haben uns natürlich trotzdem gefreut, dass wir die Halle 1 nutzen konnten. Und irgendwie hat es ja trotzdem funktioniert. Also wir hatten zwar einen Tag schlechtes Wetter, aber im Grunde war es okay. Also die, die Besucher haben es trotzdem gut gefunden.
0: Und der Termin für die dritte Ausgabe steht ja auch schon, ne?
1: Ja, wir sind jetzt wieder im Frühling und zwar Ende April. Was jetzt auch dem Comic Garden in Leipzig wahrscheinlich wieder ein bisschen besser geht dadurch, dass wir nicht auf demselben Wochenende liegen. Das war auch wirklich aus Versehen, Äh, Mhm. tut mir auch sehr leid irgendwie, dass wir Mhm. da diesen äh, Terminüberschneidungen hatten. Ähm, Das war ein bisschen blöd. Also jetzt sind wir jetzt wieder im Frühling und ich hoffe, dass wir dann auch da bleiben werden. Es liegt halt wirklich immer an der EGA. Wir müssen uns ja nach denen richten, wie die Halle ähm, benutzt wird. Und ähm, das ging halt dieses Jahr leider nur im September. Aber nächstes Jahr sind wir wieder im Frühling und da passt ja auch ganz gut vom... äh, vom Wetter hoffentlich auch nicht. Ja, bisschen. vom Wetter her weiß man nie, kann man eh nicht planen. Frühling aber, halt. Ja. Äh, genau, der Frühling, ne, da entfaltet ja die Eger auch sein ganzes Potenzial. und Ohne Frage. Äh, mal schauen, wie es wird. Genau. Ja, und so selbst, bist du zufrieden? Ist alles so gelaufen, wie es war? Gab es viele Tote? <lacht> <lacht> Bisher noch nicht, also erstaunlicherweise. Ähm, ja, was heißt zufrieden? Also ich finde es schön, wenn es äh, allen gefällt. Das ist ja auch äh, Sinn und Zweck der ganzen Sache gewesen. Auch beim ersten Mal, auch beim zweiten Mal dass alle, die irgendwie beteiligt sind, die Aussteller, die Künstler, äh, die Fangruppen, die Besucher natürlich, die EGA und wir, äh, dass wir einfach ein schönes Wochenende haben und um, und mit äh, illustrierte Literatur und allem, was mehr oder weniger dazugehört. Äh, das war eigentlich auch so. Die finanzielle Geschichte war, äh, ich sag mal, der comic war ein bisschen teurer als äh, der erste und äh, vom Besuchern her und von den Einnahmen äh, hat es, nicht ganz so äh, gepasst, aber das äh, ist schon okay. Irgendwie haben wir es trotzdem hingekriegt. Äh, Alle wurden ausgezahlt, die beteiligt waren. Und äh, wir machen es einfach wieder und gucken halt, dass es wieder ein schönes Wochenende wird.
0: Ja, ist auch cool. Du hast dann ja anscheinend, ich weiß, dass du in Erlangen gewesen bist zum Beispiel, habe ich vorhin ja. gesehen. Und ich glaube, du hast auch die eine oder andere Veranstaltung. Das kann man ja auch ganz schön verfolgen, wenn man euch auf Social Media folgt, ja. äh, wo ihr immer so hinfahrt und so. Ich glaube, ja. du hast einen guten Überblick, was andere Veranstaltungen auch in Deutschland geht.
1: Ja, also wir haben uns im Vorfeld vor der allerersten, vor dem ersten Comic-Park auch sehr intensiv beschäftigt mit den Veranstaltungen, die es gibt. Wir waren halt in Leipzig sind wir jedes Jahr. Äh, bei der Buchmesse. Äh, wir waren in Stuttgart bei der ersten Veranstaltung, bei der ersten Jump Comic Con. Äh, Erlang natürlich ist äh, obligatorisch immer, äh, jedes äh, alle zwei Jahre. Und ähm, da kriegt man halt auch äh, ganz guten Blick drauf, so was, äh, was, was wollen die Leute sehen, was interessiert die Leute. Man kommt mit, mit Künstlern ins Gespräch, man trifft Zeichner, Verlage und ähm, wir haben da sehr viel recherchiert. Und äh, natürlich auch bei dem Veranstaltung, wo wir nicht waren, haben wir geschaut, wie kommen die an, äh, wo gibt es Probleme, es gibt ja einige äh, Cons, äh, wo es äh, sehr viele Probleme gibt und äh, das haben wir natürlich auch äh, recherchiert, ähm, dass wir die Sachen halt einfach äh, nicht machen, die äh, dann auch bei Unmut, äh, Totenmut führen mhm. bei den Besuchern mhm. und äh, da steckt schon sehr viel Arbeit drin Ja. und ist aber meiner Meinung nach wichtig, weil, also von alleine weiß man ja gar nicht so irgendwie, was, worauf kommt es an, was, was wollen die Leute sehen?
0: Und vor allem auch, welche Region kannst du gut abdecken? Also hast du teilweise eben so ein bisschen auch Überschneidung. Ich bin mega beeindruckt, dass es dann ja tatsächlich doch jetzt verschiedene äh, Comic-Veranstaltungen gibt und das muss man nicht immer Con nennen und das muss auch nicht immer gleich ein Riesenpark sein. Ähm, wir haben beispielsweise vor kurzem ein Interview geführt mit den Jungs äh, aus Bordesholm. Die haben da das erste norddeutsche comic gemacht. Ja, ja, ich finde sowas ich halt gelesen. super cool, ja, weil du halt auch einfach mal einfach mal einen Tag eine Runde Comics, das muss nicht immer gleich das Riesending sein, ja. wo die Megastars anreisen. Ja. Einfach mal eine Szene und eine Community, die sich treffen kann. Ja. Finde ich großartig, wie
1: sieht es aus München für dich ein Thema? Ähm, also auf jeden Fall, wir haben ja nun die beiden äh, Mitveranstalter kennengelernt, den Heiner und den Rainer. Die waren ja äh, zum Comicpark dieses Jahr dabei und haben die Olivia-Feeweg-Ausstellung äh, äh, mitbetreut. Und äh, die haben uns natürlich auch schon eingeladen, dass wir auf jeden Fall vorbeikommen sollen. Und ich denke, dass wir das auch machen werden. Also da äh, führt, glaube ich, gar kein Weg dran vorbei. Es ist ja auch die Wechselveranstaltung zu so sodass man quasi äh, einmal im Jahr wirklich eine schöne Comicveranstaltung auch hat. Und äh, die werden wir auf jeden Fall besuchen. Nice. Du ja. bist nein. ja auch am Start, habe ich gehört. Ich habe gehört, du hast da sogar einen sehr großen Auftritt. Irgendwie. Ja, müssen wir mal gucken. Also grundsätzlich
0: schon, ja. ähm, wie das halt so mit den Details ist und was man da so rausrücken kann. Okay. Aber es scheinen tatsächlich vier Abendveranstaltungen zu geben, so eine Art Podiumsdiskussion mit Gästen. Die groben Oberthemen habe ich schon, sonst niemand. Mal gucken, ob die Heiler und Rainer auch gefallen, das ja. müssen wir mal absprechen. Okay. Aber ähm, wenn alles klappt, können die hochkarätige Gäste erwarten. Ich habe ein paar ganz tolle Themen äh, parat und ja inzwischen auch Kontakte. Also zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass das Thema Veranstaltungen in Deutschland, Comicveranstaltungen in Deutschland, nochmal eine große Rolle spielen wird und wir da zum Beispiel auch Veranstalter mit auf die Bühne holen. Das müssen wir mal gucken, auch wie deren Interesse ist und vor allem deren Anwesenheit. Das Thema Indie-Comics wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ist klar, da haben wir ja nun, wie wir hier sitzen, glaube ich, alle ganz guten Draht inzwischen. Ja. Und viele weitere tolle Sachen. Ähm, ja, Details werden sich noch zeigen. <lacht> Verstehe. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Bist du jemand, der dann auch bei den Live-Veranstaltern, also bei der so Comic-Action dabei ist und bei, bei Comic-Dingern irgendwie oder bist du eher so der stille Leser?
2: Nein, ich bin hier nur so der Stille Leser. Ich versuche schon, alles mitzunehmen, was geht. Also, jetzt generell Comic Park helfe ich zum Beispiel bei der Bühne mit, so als ein weniger Statist, so mehr die technische durchführung mit ein bisschen unterstützen. Ja, mhm. ansonsten nehme ich hier jedes Event jetzt, jede Lesung eigentlich mit, wenn ich Zeit habe. Mhm. Das ist ja auch klasse hier im um Planet
0: Comics. geht es immer nur von außerhalb mit, ist viel. Ne? Was war zuletzt? Was hat dir am besten gefallen? Zuletzt, gesehen? also am besten gefallen hat mir
2: bis jetzt wirklich so Olivia Fehweg, mhm. ihre Werkstatteinblick. Fand ich sehr interessant. Ja, was hat sie da gemacht? Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen. Ja, also sie hat halt eine Präsentation gezeigt und dazu erzählt, wie jetzt ihre Comics eigentlich von der Idee bis zum fertigen Buch so entstehen. Und mhm. das war sehr interessant, so von der Durchführung her auch. Danach gab es noch eine schöne Autogrammstunde, Ach, hat ja. natürlich schön gesellig zusammengesessen, noch ein bisschen sich unterhalten. Es war halt ein schön, kleiner, kleiner Kreis. Also es sind keine überfüllten Hallen hier, ist ja nicht <lacht> möglich und deswegen ist es alles so ein bisschen so leichtes familiäres ja. Ambiente kann man schon sagen.
0: Ja ist ja auch toll, die Olivia macht ja nicht nur großartige Signaturen auch in die, in die Hefte mit rein und dann auch kleine Zeichnungen und so, die sind ja quasi hier auch um die Ecke mit Weimar und Schwarzen Turm, mhm. äh, quasi hier Lokalpatriot in der Szene. das äh, ist ja großartig und in ihrem besonderen Fall ja jetzt ja eben auch die Sache mit der Verfilmung von ihrem aktuellen mhm. äh, Endzeit. Genau. Wo jetzt im Januar irgendwo in einem Kaff, das ich nicht kenne, die Deutschlandpremiere ist. In Kanada war schon Premiere letztes Jahr oder dieses Jahr, wir sind ja noch in diesem Jahr. Ja, genau. (lacht) Ähm, Da bin ich mega gespannt, was da kommt, weil ich glaube, dass das äh, das freut mich einfach für sie, ist eine sehr sympathische. Mhm. Genau. Ähm, Ja, mega. Ähm, Wie wichtig ist denn das, wo wir jetzt hier so alle mal so sitzen? Also bei so Comic-Lesern. Die lesen ja gern für sich. Das ist ja so ein bisschen auch so ein Thema, dass der durchschnittliche deutsche Comicleser ist irgendwie Anfang, Mitte 30. Der ähm, liest abends zu Hause gern mal auf seiner Couch oder im Stühlchen liest er sein Lieblingsalbum. Zum 50. Mal denselben Lucky Luke. Oder der, ähm, das ist so der typisch deutsche Comicleser. Und wir haben zum Beispiel auch mit dem Steffen Volkmann von Panini Comics haben wir mal so ein paar Zahlen in den Raum geworfen. Es gibt immer diese diese subjektive Zahl von ca. 5000 Comiclesern in Deutschland. Seien es 15.000, ist eigentlich egal, aber ist im Vergleich zum Buchmarkt zum Beispiel eher klein. Wie sind denn das so? Ich persönlich bin jemand, der gerne in Kontakt steht, der auch gerne über Comics redet, der zum Beispiel auch Comic-Stammtische wahrnimmt. Da gibt es ja auch viele, ähm, der sich auch mit Künstlern unterhält. Aber es gibt eben auch durchaus so viele so ein bisschen zurückhaltende Comic-Leser, die sich eher mit sich selbst und dem Medium beschäftigen. Ähm, habt ihr diesen Eindruck auch? dass es eher so schwierig ist, Gleichgesinnte zu finden oder ist das übers Internet sowieso alles voll easy geworden? Ähm, was sagt ihr, gerade weil ihr zum ihr beiden Podcaster natürlich auch, äh, da jetzt auch Gäste ja zum Beispiel auch habt, mhm. ist das eher schwierig, an Leute ranzukommen, die die Liebe zum Medium
3: teilen oder eher nicht so? In meinem Eindruck ist, glaube ich, so der Comic-Fan eher sogar noch einen Tacken älter. Also das sind so diese Comic-Sammler, wie du gerade schon beschrieben hast, mit diesen Lucky Lukes und den Asterixen und so. Ähm die sind dann gerne auch mal so Ende 40, Anfang 50 und also das sind so die, die ich kennengelernt habe, die vernetzen sich dann, gehen zu den Stammtischen und so weiter und so fort und ähm, das ist über die letzten 20 Jahre mein Eindruck gewesen ähm, und jüngere Leute findest du dann tendenziell im Manga-Bereich wieder, also da wird dann viel äh, also tendenziell auch von jungen Frauen dann gekauft, auch von jungen Männern aber doch eher weiblich besetzt ähm, ja, und dieser Superhelden Panini-Fan, äh, hätte ich jetzt gesagt passt dann auch so in diese Anfang 30, Mitte 30 äh, Ecke rein, ähm was so vernetzt, ich habe ist mal so ein bisschen so Außenwirkung, Innenwirkung. Also ich glaube von innen nimmt man das immer so wahr. Also es sind doch unheimlich viele Leute bei Twitter unterwegs oder in den sozialen Medien und sowas. Und dann guckst du aber von außen drauf und dann sind es wirklich nur die paar tausend Leute, die den Markt äh, dann ausmachen in Deutschland. Und dann auch so für die Verkaufszahlen sorgen, die wir haben. Ne? Und wenn es mehr wären, würden ja auch mehr Comics verkauft werden irgendwo. Ne?
4: Und ich glaube halt tatsächlich, das ist ja, ähm, Comic-Fan sein hat ja so, wie alles, was Nerdkram ist, irgendwie so, du hast halt so deine eigene Bubble und mit der tauschst du dich drüber aus. Und im Zweifelsfall hat ja Comic gerade auch so ein wie in Stuttgart immer gesagt wurde, so ein Geschmäckle, ne, so, also das ist ja nicht ernst zu nehmen. Literatur für viele, die sich nicht damit beschäftigen, so, die es einfach nur kennen als, weiß ich nicht, lustiges Taschenbuch oder so.
3: Deswegen ist ja auch diesen Abgrenzungsbegriff des Graphic Novels gibt, genau. was kannst du denn, äh, für zu schaffen? Auch?
4: Genau, und ich glaube, um da nicht jedes Mal wieder von vorne erklären zu müssen als Comic-Fan, nein, und es gibt auch andere, und es gibt Indie-Comics, und es gibt dieses, und es gibt jenes, und das ist alles gar nicht so, es gibt ähm, politische Comics und sonstiges, ähm, bleibst du halt in deiner Bubble, da musst du das nicht mehr erklären. Deswegen, du gehst nicht hin und ähm, machst eine Diskussionsrunde auf, auf der Buchmesse, weiß ich nicht, äh, auf dem blauen Sofa oder sowas, sondern du bleibst halt in der Comichalle, Weshalb es halt schon diesen Bubble-Effekt hat, aber ich glaube, das ist eben auch genau dieses. Also du hast halt, ähm, ja, wie Steffen schon gesagt hat, die Leute, die eben Comics lesen, die sind untereinander vernetzt, relativ gut, habe ich den Eindruck. Mhm. Und, ähm, mit allen anderen müsstest du erstmal reichlich Aufklärung betreiben und warum willst du dich mit denen zum Thema Comic vernetzen, wenn die mit Comics nichts anfangen können? Also
3: Das könnte kategorisch ablehnen als ja. äh, Witzheftchen praktisch. Genau, ne? ja.
4: also du, 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 weiß ich nicht, du verklüngelst dich ja auch nicht mit Leuten, die Filme doof finden, um mit denen über Filme zu reden. So, Also das ist halt so ein... Warum?
0: <lacht> ja, aber das, guck mal, jetzt, das, wie wir jetzt alle sitzen, ich bezeichne uns jetzt einfach mal als Botschafter des Comics.
1: Ja, ja sehr gut. <lacht> so.
0: Trepp. Und jetzt haben wir vor, ich, nein, ich werde nicht von der Comic-Welterschaft anfangen, aber ich sage wir mal, wir <lacht> wollen auf jeden Fall dem Medium ein bisschen mehr Publicity zugutekommen. <lacht> ja. ja. Was machen wir jetzt? Ich habe mal die zum Beispiel, mal die Kollegen aus dem Internet, die dieses YouTube machen oder auch die hier und wieder mal einen Podcast machen, die sagen am Ende von ihren Interviews oder von ihren Reihen, sagen die immer, kauft mehr Comics. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, dass diese Leute, die überhaupt in Frage kommen, bereits so viele Comics kaufen, wie sie sich leisten können. Ähm, und vor allem auch Zeit mitbringen. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Lesestapel platzt aus allen Ach, nee, Ja, Das kommt schon gut. Oben, ne? ja. So. Meine Theorie, wir verschenken jetzt alle mehr Comics. Jetzt ist Weihnachten und Mama steht eigentlich auf Kriminalcomics, äh, Kriminalromane. <lacht> und wir verschenken jetzt einen Comic, der in die Richtung geht. Mhm. Oder ähm, wir, wir, wir schenken dem, dem, dem kleinen Jonas, der sonst die ganze Zeit am liebsten irgendwelche ähm, Bob der Baumeister äh, TV-Serien guckt, dem schenken wir jetzt einen Kindercomic, der in die Richtung geht. Oder oder oder. Also wir versuchen quasi über die Themen. Das Medium zu vermitteln. Sehr gut. Sehr gut.
3: Oder? Bin ich dabei? Ja. finde ich gut. Finde <lacht> find eine fantastische Idee. Hm. Ein Spruch. Ja, genau. <lacht> man, man muss Comic lesen lernen. Und ich glaube, wenn man das ja. als, als Kind nicht gemacht hat und mit dem Medium nicht vertraut ist, dann findet man schweren Bezug mhm. dazu im späteren Alter. Also, das ist so dieses, ähm, wenn du früher als Kind schon Mickey Maus gelesen hast, ist die Chance, dass du später mal richtig, weiß ich nicht, ein Watchman oder sowas in die Hand nimmst, mhm. vielleicht noch mal ein bisschen größer. Also, das ist so. Ja, das stimmt. Ja. ja.
1: Das äh, ist ja auch so ein bisschen der Unterschied zwischen den alten Bundesländern und den neuen, äh, dass wir ja hier mehr oder weniger äh, diese, diese Aufbauarbeit noch leisten müssen, äh, die, die Leute an die Comics ranzubringen. Drüben haben sie ja da schon die 30, 40 Jahre mehr Erfahrung mit Comics. Da hast du auch mal einen 50-Jährigen, der Batman liest. Das hast du hier einfach nicht. Also die Leute sind ja mit Mosaik groß geworden mhm. im Osten und äh, mehr war da nicht. Und mhm. deswegen sind wir da gerade mehr oder weniger am Anfang noch. Also am Anfang nicht ganz, weil es natürlich schon ein paar Jahre jetzt auch Comics hier gibt, aber äh, man muss da schon bei bei Null irgendwo anfangen auch. Wie sehr helfen dir jetzt
0: insbesondere mit deinem Laden die Manga? äh,
1: Manga ist natürlich auch äh, ein sehr, sehr starker Artikel, der geht, gerade auch bei äh, jüngeren Mädels, das ist so die bevorzugte Manga-Leserschaft. Da muss man nicht viel Überzeugungskraft äh, leisten. Die erscheinen ja auch regelmäßig jeden Monat äh, sehr, sehr viele neue Serien, Mhm. die 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 Leser da auch äh, begeistern. Ähm, da hat es der Comic dann schon noch etwas schwieriger. Und äh, da setzen wir aber auch gerade an, weil es gibt wie, wie dein Name war nochmal? Steffen. Steffen Wie Steffen halt schon sagt, äh, da sehr, sehr gute äh, Richtung auch, die Graphic Novels und so, das, das muss halt einfach äh, vorangebracht werden. Und, mhm. Also bei Manga muss man gar nicht so viel Überzeugung leisten. Das, das läuft, ist ja. dann, äh, Genau, das ist so ein, also Selbstläufer nicht, ist natürlich auch trotzdem noch Arbeit, aber der Comic äh, braucht da schon ein bisschen mehr Hilfe.
4: Ja, und das ist halt auch, also ich komme aus dem Buchhandel, deswegen kann ich da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe da lange gearbeitet. Ähm, und es gab vor ein paar Jahren einen Vorstoß aus Frankreich, ähm, gibt es eine Krimiautorin autorin Fred Vargas, die ähm, Die Sachen sind auch im ZDF verfilmt worden und so, gab es ganz tolle Filme und so. Und die hat ihren neuen Roman irgendwann als Graphic Novel rausgebracht. Jetzt hat äh, Frankreich eine andere Tradition, was Comics und ähnliches angeht. Die sind da ein bisschen offener. ähm, Ganz andere Welt, ja. Und ähm, der Roman selber sollte aber dem deutschen Publikum nicht vorenthalten werden, weshalb da das erste Mal im Buchhandel auch relativ groß, sehr breit, medienwirksam beworben wurde mit dem Titel Graphic Novel ähm, für diesen Krimi. Der ist auch gut gekauft worden. Wir haben aber relativ viel Rückmeldung bekommen, dass sie den halt nicht gelesen haben, weil das die Leute, die reine buchlesende Menschen sind zum Beispiel. Also wenn du jetzt sagst, du willst die Schnittmenge zwischen Buchlesern und Comiclesern Leserinnen erhöhen. Ähm, rein buchlesende Menschen haben echt Schwierigkeiten, ähm, eine Text- und eine Bildebene parallel zu erfassen. Und ich kann da von mir aus Erfahrung sprechen, weil ich habe relativ wenig Comics gelesen. Ich hatte mal ein Mickey-Maus-Heft und ich habe ab und zu bei meinem Bruder in die X-Men-Comics reingeguckt ich tue mich da schwer damit. Also ich lese die Seiten quasi doppelt. Ich lese einmal alle Sprechblasen und Textzeilen und dann lese ich nochmal die Bildebene und gucke ich mir die Bilder nochmal an. Und das dauert unfassbar lange, dafür, dass du so ein Heftchen hast und das frustriert ungemein. Das ist also wirklich so ein, wir haben ein paar Sachen zusammengelesen, ähm, Sandman Prequel von Neil Gaiman und sowas. Ähm, Und es gibt ganz viele Sachen, wo ich echt zu kämpfen habe. Das Beste, was mir am leichtesten fiel, war Kinderland von Marvel, weil da einfach in den Zeichnungen aber auch so viel steckte seit DDR-Kindheit, ne, was ich mhm. kannte, wo ich sage, okay, das, das erfasse ich, ohne drüber nachdenken zu müssen, weil das vertraute Materialien sind, mit denen da gearbeitet wird. Ne? Da taucht nur Pagadier auf und Sandmännchen und Traumzauberbaum und so. Ähm, aber das ist unfassbar anstrengend, wenn du nicht trainiert daran bist, eine Bild- und eine Textebene gemeinsam zu erfassen, ähm, so ein Comic zu lesen. Also, von daher ist es, glaube ich, du kannst es verschenken, aber dann hast du es halt verschenkt und es wird nicht gelesen im mhm. Zweifelsfall. Also, die Leute gucken da vielleicht rein und geben sich auch Mühe und sind dann aber irgendwann frustriert. Und nee, sagen dann, Schön Dank, aber brauchst du nicht wieder schenken, lieber ein richtiges Buch. Was auch blöd ist, weil ein richtiges Buch ja? Aber ähm, ja, ist einfach schwierig. Ja.
2: Mhm. Ich bin nicht, das ist sehr interessant. Kannst du das nachvollziehen? Um, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Jetzt. Also, zum Beispiel, auf Arbeit haben wir immer so, wenn neue Filme starten, immer so. Manchmal Comics auch liegen. Jetzt zum Beispiel aktuell zu Aquaman, der jetzt auch in den Kinos gekommen ist und sehr gut läuft. Ja, da haben wir jetzt zum Beispiel so Leseproben liegen und eine Kollegin hat reingeguckt und die hat gesagt, sie kommt damit nicht klar. Sie kriegt das nicht zusammen, jetzt die Bilder und die Texte gleichzeitig zu verfolgen. Das ich ist eine Regeln, wo man sagt, Frauen sind multitaskingfähig fähig ja. <lacht> hm. ja, naja gut, es
1: liegt halt nicht jedem. Ja, vielleicht ist das der Punkt. Vielleicht gibt es einfach keine so großen Schnittmengen, dass jetzt äh, die, die viel lesen, viel Bücher lesen, halt äh, auch automatisch jetzt äh, Comic-Leser sein sollen. Vielleicht ist es einfach nicht so. Vielleicht.
0: Wie stellen wir das dann eher an? Okay, also könnte ich mit, das, das ist ein Punkt, über habe ich noch nicht über nachgedacht, weil ich eben sehr aus meiner Blase heraus spreche, aber interessant, wie ihr das sagt, mit diesem Verbinden der beiden Ebenen. Wie kriegen wir denn jetzt neue Comic-Leser? Machen wir da, ähm, klar, wir kriegen jetzt alle ganz viele Kinder und züchten die alle ran. <lacht> mit so, ne? aber gehen wir jetzt in die Kindergärten nee. zum Beispiel oder in die Schulen? Was machen wir jetzt? Habt ihr Ideen?
4: Ja, also
0: Als Lehrmittel könnte ich mir Comics
4: zum Beispiel schon durchaus vorstellen. Fände ich, fänd ich sehr gut. Ähm, ich weiß, früher gab es das, ähm, Steffen und ich beide von geschwärmt, als es uns irgendwann wieder auffiel, auf den Kinderlektüren, die im Rowold Verlag erschienen sind, im Rotfuchs Verlag, diese Rotfuchs Comics auf der Rückseite, ne? so, äh, wo der Klappentext steht hinten drauf, gab es immer so eine halbe Seite noch ein Rotfuchs Comic. Geile Sache. Uh-huh. Ähm, und es gibt immer noch äh, in den Lehrplänen, dass die Kinder Bildergeschichten in Worte umsetzen sollen. Also E.O. Plauen äh, sind ja bekannt, diese Vater-und-Sohn-Geschichten, die kommen halt ohne Sprechblasen Das heißt, da habe ich nur eine Bildebene und muss das selber beschreiben als Kind, als Schüler. Es ist tatsächlich was, was bei der Leseförderung häufig hinüberfällt, unter den Tisch fällt, dass Comics eben auch mit angeboten werden. Und es hat halt auch gerne bei den, vor allem bei den Müttern, die sich ja nach wie vor in der Mehrzahl doch darum kümmern, was die Kinder machen. So, sind ja nicht immer die Väter so involviert, das wächst ja auch erst sehr zu langsam ran. Und bei den Müttern haben Comics immer noch so ein bisschen so ein Ebay. Faktor, mhm. ne? so das ist ja nichts Richtiges.
3: Kein richtiges Lesen. Das ist
4: kein richtiges Lesen. Nee. Ich habe da im Buchladen, ich habe die Kinderbuchabteilung betreut, ich habe da sehr viel immer mit den Eltern Gespräche geführt, vor allem mit den Müttern. Gesagt, überlegen Sie mal, der macht zwei Sachen gleichzeitig, Er liest Bild und Textebene auf einmal. Das ist voll anstrengend, das ist richtig viel Leistung, das ist sehr kleine Schrift, im Gegensatz zu diesen Erstlesebüchern mhm. oder sowas. Also wenn die kamen und ihre Drittkessler äh, geschimpft haben, weil die nur Comics lesen, dann habe ich gesagt, Leute, das ist super, wenn die Comics lesen, die lesen sehr kleine Schrift, äh, es ist trotzdem viel Text. Mhm. Und sie lesen tatsächlich eine Bildebene, aber das kommt oft nicht an. Das wissen auch häufig, also da gibt es, ähm, es gibt ja immer so Weiterbildungen für Lehrkräfte, für BibliotheksmitarbeiterInnen und ähnliches. Aber da fallen Comics ganz oft hinten raus. Mhm. Das ist sehr schade. Reprodukt macht einen guten Job mit den Kindercomics, die es auf den Markt bringt. Also Hilda, mhm. ähm, Kiste ist da glaube ich erschienen. Ähm, die machen tolle Kindercomics, die auch wirklich schön sind, die man auch den Eltern so anbieten kann, dass die sagen, ach ja, das nehme ich mit, auch wenn es ein Comic ist, weil es nicht so sinnlos, belanglos daherkommt aber das ist tatsächlich einfach ein Faktor, wenn man neue Comic Lesende haben möchte, dann muss man da wirklich bei den Kindern anfangen und bei deren Eltern, die dahin zu erziehen, dass sie mitkriegen, okay, Comic lesen ist halt auch lesen.
3: Und Das genau. ist halt, also Comic ist ein Medium, das ist derartig thematisch divers, da ist alles drin, also man kann auch pädagogisch rangehen, kannst was ja in der Schule, was wir glaube ich zehnmal hatten den Zweiten Weltkrieg thematisiert und da gibt es tolle Beispiele, wie das auch vernünftig aufgearbeitet wird aus, aus der Perspektive der Leute, um die es dann in der Zeit auch gegangen ist und so. Auch Aber als, als Comic dann, ne? Als Comic, also Maus von Spiegelmann, ganz, ganz vorne dran natürlich. So, das sind alles Dinge, die die werden in, in Comics thematisiert und grafisch oft auch gar nicht so weit von dem weg, was die Kids damit aus im Fernsehen dann mhm. an Cartoons und Animes gucken, ne? ja. ja. Und es
4: ist halt, viele verstehen auch nicht, dass der Schritt vom, vom Bilderbuch zum Beispiel, was ja kein Comic ist, aber auch zumindest eine Bild- und text ist, die diese Parallelen, ist, ne, diese Parallelen ja, hat. Ähm, und gute Bilderbücher haben eben auch eine Bebilderung, eine Illustration, die nicht einfach nur das wiedergibt, was im Text schon da ist, sondern das ergänzend macht. Das zeichnet wirklich so die besten Bilderbücher aus, die ich kenne. Aber der Sprung, dass man vom Bilderbuch, das ja vorgelesen wird, zum Selberlesen hingeht und sagt, okay, dann nehmen wir auch da Comics, der ist halt bei vielen nicht da. Das ist so dieses, die Kinder sind jetzt aus dem Alter raus, wo sie Bilderbücher kriegen, jetzt kriegen sie Vorlesebücher, die sind noch ein bisschen illustriert und dann, wenn sie selber lesen, kriegen sie diese mit Erstleserschrift, mit dieser großen Fibelschrift, Leserabe und Wiese sie alle heißen. Ähm, und müssen selber lesen und da sind Comics aber nicht mehr gefragt. Also es gibt da ein paar Reihen mittlerweile bei den Verlagen, die das ähm, integrieren, wo es also immer wieder diesen Haupttext gibt und dann gibt es Comics-Seiten dazwischen, wo dann die Sprechblasen gelesen werden können und so. Aber dass man jetzt hingeht und sagt, man macht mal einen richtigen Kindercomic zum zum lernen auch in großer Schrift vielleicht mal. Kenne ich nicht. Gibt es denn
0: so richtig viele auch fürs Alltag, vom das weißt du vielleicht besser, Ed, für, für, also eben auch altersgerechte Comics, die sich da anbieten? Wir hatten jetzt das Hilde angesprochen, ich glaube, das kommt sogar im Albenformat daher oder ist sehr mhm. ähnlich, ja, ja. weil es ja schon mal ein ganz schlauer Trick ist, ne mit dem Format der alten Menschen, den Inhalten der kleinen Kinder, als super mhm. smart, muss man schon sagen, gerade im Zusammenhang auch mit der Serie, die es da jetzt wohl gerade gibt. Gell. Mhm. Ähm, aber wenn wir beispielsweise mal gucken, wir haben jetzt zuletzt äh, volle Polle gehabt, dieses Kindermagazin, das war, äh, das hat sich ja, das kommt über die erste Ausgabe nicht hinaus, weil leider, die Abozahlen es ja. leider nicht geschafft haben, dieses Kickstart oder was sie da gemacht haben, leider nicht funktioniert. Ähm, weil das Interesse nicht da war, die hatten auch klar, sehr hohe Vorstellungen. Andererseits hast du, wenn du dich mit ähm, Leuten, da unterhältst die sich ein bisschen mit dem Thema Kindercomics beschäftigen. Äh, Zuletzt habe ich das gehabt mit dem Thorsten Bochhaus von Plem zum Beispiel. Der hatte gemeint, ja gut, guck dir doch mal an, was das für Comics sind, die du kriegst als deutsches Kind und überleg, was du selber als Kind gelesen hast. Du willst keinen Comic lesen, wo dauernd der erhobene Zeigefinger drin ist. Mhm. Du willst nicht dauernd Moral um die Ohren gehauen kriegen und du willst auch nicht am Ende äh, dich an deine zehn Gebote halten müssen, sage ich mal, um es mal zu übertreiben, zu überspitzt zu formulieren. Du musst coole Comics schaffen. Gibt es da überhaupt genug Stoff? Gibt es da genug Inhalte? Vor allem auch in einer Art und Weise, die nicht sofort kaputt geht, wenn ich mal drei, vier Seiten umblätter. Kennt ihr da Beispiele?
3: Na, ich hoffe ja, dass das gerade so Verlage wie, wie Reproduktor gerade ganz gut leisten. Es gibt auch sehr viele spannende Sachen bei Carlsen. Also wir hatten mhm. ähm, Pauls Abenteuer. Äh, ja, Pauls, fantastische, Pauls Abenteuer fantastische Abenteuer. Abenteuer genau. Von Emil Bravo, glaube ich. Ähm, was eine relativ freche Art von Science Fiction ist für Kinder. Mhm. Und das ist so, ähm, also viele Dinge, die Kinder auch herausfordern und ähm, wo es noch kindgerecht ist, aber nicht so dieses ähm, pädagogisch wertvolle, mm. ähm, irgendwie vom, vom Bundesministerium für Bildung zertifizierten subi dupi, <lacht> sondern wo es einfach um, um Spaß und, und, und Laune geht und wo tatsächlich noch so ein bisschen Wissenschaft auch mit drin ist, so ein bisschen, äh, ist also, Pauls fantastische Abenteuer würde ja schon was als Hard Sci-Fi bezeichnen, also, mm. da sind ja sehr viele ähm, Elemente drin, aber dann eben auch ähm, also Reprodukt im Kinderbereich mit den areol comics ja. die ganz wunderbar sind. Ja Tagebücher sind ja. super, ja. Ist ihr das alles? Woher? Kennt ihr das oder habt ihr es einfach auf dem Schirm gelesen? Ja, viel aus der Bücherei, also das ist ja alles da verfügbar, sondern also über die Jahre mal so ein bisschen kennengelernt. Geht auch. in die Bücherei!
4: Genau. <lacht> ähm, und
3: zwar das ist es ja im Laden dann auch.
4: Genau, ich habe es äh, verkauft halt auch. Also ich habe schon mal ein bisschen geguckt, gerade als ich dann Steffen kennengelernt hatte und äh, Comics auch selber mehr auf dem Schirm hatte als vorher. Ähm, habe ich natürlich auch geguckt, was ist denn tauglich für Kinder? Ähm, was, was sieht cool aus, was ist von der äußeren Optik her auch so, dass sie Bock drauf haben? Ähm, und trotzdem noch so, dass die Eltern es nicht nicht kaufen, so, weil das ist ja, also auf dem Kindermarkt ist es halt immer schwierig, du hast immer zwei Hürden, das muss die Kinder ansprechen und die Eltern müssen es noch okay finden. So, weil die Kinder bezahlen es nicht selber, bis die 10 oder 11 oder 12 sind, sondern es kaufen die Eltern für die Kinder. Du hast ja diese doppelte Hürde, das ist total spannend. Ähm, Das geht bei Hilda wunderbar, das geht äh, bei Kiste gut, das geht bei Pauls Fantastische Abenteuer sehr gut, das geht bei Chrissys Tagebücher nicht mehr ganz so gut tatsächlich, weil das vom Illustrationsstil ein bisschen wilder ist. Noch lange nicht wild, aber ein bisschen wilder. Ähm, Und das ist vielen Eltern schon wieder zu, können sie nichts mit anfangen, beziehungsweise eben die Mütter vor allem. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn die Väter mit dabei sind, die selber als Jungs Comics gelesen haben und selber eigentlich nicht die großen Leser sind,
0: dann ist es einfacher. Ja.
4: Ähm, dann dann wird es einfacher, weil die sagen: Ja, Comic cool. Habe ich auch gelesen. Habe ich noch ein paar alte auf dem Dachboden und sowas. Bla. Und dann fangen sie an, ihre alten Comichefte ihren Kids zu geben. So.
1: Ne? Ja, das haben wir auch festgestellt. Also Väter sind da relativ äh, gut zu überzeugen, dass das ein gutes Comic ist. Es mhm. gibt auch bei Panini jetzt diese, diese schöne Reihe. Mein erster Comic äh, mit den Superhelden und ähm, das lässt sich Vätern auch besser verkaufen mhm. mit, für ihre Kids. Das konnten wir auch schon feststellen. Das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Auswahl, was sie
0: getroffen haben. Den einen, diese komische marienkäfer Superhelden kannte ich gar nicht. diese Mir- 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 miraculous, miraculous, irgendwie so, keine Ahnung. Ja, stimmt, aber habe ich auch gesehen, das ein ja. cooles Ding. ist Aber wo wir vielleicht gerade von, von wo wir vielleicht auch sowas wie Einstiegshürden mal mit in den Raum werfen wollen. Ich hatte die Freude, mich mit dem Horst Gotthard zu unterhalten vom Splitter Verlag, der da ähm, mitverlegt. Und der sagt... Ein ganz zentrales Problem liegt darin, dass wir Comics gar nicht mehr überall kriegen. In seiner Jugend, da gab es halt eben dann XTV X-Magazine, also es war eben in den alten Bundesländern, mhm. wo er eben in den Kiosk gehen konnte oder wohin auch immer. Da hat er mal eben, zack, irgendein Heftchen XY mitgenommen. Die Auswahl inzwischen ist sehr begrenzt und Comics, gerade in diesem Buchhandel, in diesem Bereich, sind letztlich eigentlich Wundertüten, weil du halt immer noch irgendein Spielzeug dabei hast und noch irgendwie eine tolle Verpackung und Glitzer, sowieso alles und so. Will ich ja gar nicht verteufeln, weil besser besser so als gar nicht. Aber wäre es nicht einfacher, da vielleicht reinzugehen. ähm, Weil äh, ich jetzt nicht weiß, zum Beispiel wenn wir jetzt hier zum Beispiel im Planet comics gerade sind, wie es hier aussieht, ob mal eben hier Schulklassen vorbeikommen oder ob die Mama das hier auf dem Weg gerade hat zum Beispiel, weil sie eh hier in der Nähe vom Hirschgarten ist. Ähm, Wie sieht es aus mit Einstiegshürden und Orten, wo man Comics kaufen kann? Kann man da vielleicht was machen?
1: Also ich kann es jetzt für hier noch gar nicht so richtig sagen, weil wir erst seit August hier sind. Mhm. Ähm, Also da fehlt uns einfach noch ein bisschen die Zeit, um äh, die Auswahlkriterien der der Eltern oder oder Kinder festzustellen, nach was die jetzt ihre Comics kaufen. Ich kann allerdings sagen, also hier in Erfurt hat man kaum Probleme, weil es gibt sogar in der Bahnhofsbuchhandlung eine relativ gute, gut sortierte äh, Comic-Abteilung mhm. und auch Manga. Ähm, dann äh, hat Hugendubel mittlerweile auf dem Anger auch äh, aufge- wieder ausgebaut. Äh, die hatten ja erst zurückgebaut bei Manga und auch bei Comic. Äh, jetzt haben sie wieder ein bisschen zugelegt, äh, meiner Meinung nach nach der Leipziger Buchmesse, wo sie gemerkt haben, das ist wohl doch ein Medium, was gut geht. Ähm, also, also hier in Erfurt gibt es eigentlich genügend. Okay, und, äh, okay. Und, ähm, also ich denke, wichtig ist halt einfach der Service, der, also die Beratung. Mhm. Und, äh, also was wir halt feststellen, die Leute, ich meine, man kann das halt überall kaufen, auch im Internet, online, überall. Dank der Buchpreisbindung gibt es da keine Unterschiede zu uns. Aber die Leute, gerade Älteren, wollen halt wissen, äh, was ist das eigentlich, was ich da jetzt kaufe? Und wollen auch mal reinschauen und wollen auch mal äh, beraten werden. Irgendwie ist das wirklich für das Alter geeignet oder ist es doch schon ein bisschen zu viel Gewalt? Oder? Und äh, ich glaube, darüber kann man viel machen. Mhm. Da unterscheidet sich dann halt auch die ge- einzelnen Geschäfte. Bei einer Bahnhofsbuch hat man das nicht. Die kennen das natürlich nicht, die verkaufen es nur.
0: Da hast du aber diesen Gelegenheitskäufer, den man da eben das, Gelegen- mit, das ja, Batman-Häftchen mitnimmt. Das, so natürlich,
1: was, ja. das hast du auch, also das stimmt.
4: Ja, und was halt ein Problem ist, ist einfach ähm, das Marketing hin zu den Zielgruppen sozusagen, die noch nicht erschlossen sind. Also viel Marketing sowohl in der Buchbranche als auch in der Comicbranche richtet sich halt an die, die schon da sind. Mhm. Ähm und ich habe auf der Buchmesse mit einer befreundeten Autorin gesprochen, die Kinderbücher schreibt. Und sie hat gesagt, das ist halt einfach, Lesen taucht halt nirgends auf. Es gibt keine Werbespots nur fürs Lesen zum Beispiel ne, oder für Buchhandlungen. Es gibt keine großartigen Werbe. Es gibt mal für einzelne Bücher, aber wenn ich das Thema nicht interessiert, weil das so drüber. Ähm, das Ding ist so, es gibt in den Fernsehserien, in den Filmen etc., du siehst kaum mal noch irgendwen irgendwo sitzen und was lesen. Ein Comic lesen oder ein Buch lesen oder irgendwas. Also es ist einfach marketingtechnisch, sind wir noch nicht da, dass wir die Leute ansprechen, die Lesen im Zweifelsfall noch nicht auf dem Schirm haben. sei es jetzt Comics lesen oder seien es Bücher lesen oder was auch immer. Wir machen immer Marketing für die, die schon da sind. Also ich reg mich ja immer auf irgendwie, wenn, ähm, weiß ich nicht, mein Telefonanbieter immer sagt, ähm, hier als Neukunde kriegst du dieses und jenes Geschenk. Und ich sage dann, ja super, was ist mit mir als Bestandskunde? Ich werfe ja, hier seit stimmt. Jahren Geld in den Rachen und ärgere mich tierisch, dass ihr nichts für mich macht. Ja. Ähm, aber letzten Endes ist Neukundengewinnung halt was, wo du nochmal mehr Geld reinkommst, weil die meisten sind zu bequem, wenn sie bei einem Vertragsding zum Beispiel einmal drin sind, da wieder zu wechseln. So. Mhm.
3: Ich finde es ganz wichtig, dass die Leute erstmal einen Erstkontakt mit dem ja. Medium bekommen. Genau. Und ich finde, also, m, ja begeistert von der Leipziger Bibliothek, also die ist ja riesig, äh, verwinkelt und toll und ähm, die haben eine relativ große Kinderbibliothek, wo einfach, wo ich dann rumstrome und auf der Suche nach Comics und DVDs für mich ähm, Und die Sachen dann in der Jugendbibliothek nicht finde, weil sie dann in die Kinderbibliothek äh, gesteckt werden. Aber da können die Kinder halt rumrennen, können ausprobieren. Die sind auch mal ein bisschen abgegriffener, die äh, Ausgaben. Aber ähm, so, lass das Kind einfach mal eine Stunde oder sowas einfach in der Bibliothek und machen und tun. Und ähm, damit er einfach erstmal... Milch aufgeschreibe. Wir sind hier in einem Café. Das ist exakt ja. richtig, ja? ja. <lacht> ein Comic-Frühstück. Podcast- Früh- Frühstück.
0: <lacht> jetzt noch nichts zu essen. Ja, <lacht> ja, ja super. Da müssen wir auf jeden Fall gleich zu, ähm, drauf zu sprechen kommen. Wir machen mal ein kurzes Päuschen jetzt hier und äh, wollen dann unter anderem mal auf noch zu so Themen kommen wie ähm, sind Comics nicht vielleicht zu teuer für Kinder? Bibliotheken? Den Comic-Garten? Äh, Alles zu so Themen, die wir auf jeden Fall noch anschneiden wollen. Und natürlich müssen wir uns vielleicht auch mal über aktuelle Comics und Comic-Verfilmungen unterhalten. Ja. Ich würde mir vorstellen, dass das es auch, auch gut passt. <lacht> <gut lacht> also erstmal eine Runde was futtern. Hm. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Wir haben uns jetzt gedacht, wir stehen mal auf und äh, brauchen ein bisschen äh, Blut in den Beinen, nachdem das Essen gerade noch durch den Magen läuft und, äh, übrigens sehr gut. Also wenn ihr Lust habt, mal eine Runde zu frühstücken in Erfurt, dann kommt hier mal beim Planet Comics vorbei. Ähm, Ed und seine Mitarbeiter wissen auf jeden Fall, wie man die Gäste beglückt. <lacht> ähm, und ich sehe hier mit, ähm, ja, wieder zwei Jungs, die hier auch Stammgäste sind, so wie ich es mitbekommen habe. Ähm, mit dem einen hatten wir bereits äh, eben zu, also zur Gast in der Vorrunde und hier ist auch ein äh, weiterer Herr zu uns gestoßen. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Thomas. Hallo, Thomas. Und du bist genau Stammgast, wie der junge Mann es rechts neben mir ist. Nochmal für alle, die jetzt vielleicht erst zuschalten. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Ich bin der René, hallo. Thomas und René, wie oft seid ihr eigentlich hier so beim Ad im Planet Comics?
5: <lacht> Mehrmals im Monat.
0: Seit einem Monat? Mehrmals im. Mehr 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 im Monat. Ach, mehrmals im Monat. Das heißt, da geht auch einiges an Comic-Budget wahrscheinlich drauf. Oder?
5: Mehrere hundert Euro im Monat sind hier schon mal drin. Ui.
2: <lacht> Und wie sieht es bei dir aus? Wie oft bist du hier? Sehr, sehr oft. So fast jeden zweiten bis dritten Tag auf jeden Fall gucke ich mal rein. Krass. Stimmt das? Jetzt sind die Quatsch?
6: Es war wahrscheinlich kürzer zu zählen, wann er nicht da ist. <lacht> okay,
0: sehr gut. Ähm, ja, und wir stehen hier vor einem riesen, also vor riesen Comic-Regalen mit einer riesen Auswahl und wir haben uns gedacht, wir gehen hier einfach mal so ein bisschen durch, denn ich vermute mal, das ein oder andere hier haben die meisten von uns, also haben wir drei irgendwie schon mal gelesen oder gar in der Hand gehabt oder andersrum. Ähm, ich weiß nicht, wir stehen hier jetzt gerade vor den Panini-Sachen, vor mir steht ein bisschen Image, also insbesondere eben Crosscult. Ähm, wenn ihr euch jetzt mal so eine Serie rausfischen müsstet, die ihr so zuletzt vielleicht gelesen habt, die ihr besonders empfehlen würdet, ähm, was würdet ihr denn da unseren Zuhörern mal empfehlen wollen?
5: Da würde ich ganz klar... Also meine persönliche Meinung ist Fables. Von Bill Willingham. Hier treffen die ganzen Märchen, vor allem aus dem europäischen Sektor, aufeinander. Big B. Wolf ist der Sheriff, verheiratet mit Schneewitschen und es ist sehr cool. Zum Ende hin kommt es auch noch zum Crossover mit Unwritten, mhm. wo es auch in ähnliche <lacht> Richtung gibt mit Tommy Taylor, der ein Charakter aus einem Roman ist, der an die reale Welt überdriftet. Und es gibt so viele verschiedene Sachen hier drin. Cinderella beispielsweise ist eine Spionin, die weltweit die Gegner der Fables tötet. Und ich finde das so interessant, dass ich mir gesagt habe, das ist mein Comic des Jahres 2018, wo ich mich dran mache, alle 28 Bände zu lesen. Und bei 16 bis 25 Euro pro Band kommt da schon was zusammen. Das dauert ein bisschen, ne? aber ist ja auch wieder so wieder ein Beispiel für eine Serie, die ja bereits abgeschlossen ist. Ne? Die ist... Ich glaube jetzt inzwischen zehn Jahre alt, also da muss man auf nichts mehr warten. Auch in Deutsch ist alles
0: erschienen und eine so der letzten Sachen, die noch so unter diesem Vertigo-Label auch mit erscheinen. Genau, genau. Generell ist Vertigo nur so dein Ding? Ja, also ich finde das cool, ich bin ja vor allem auf
5: Umwege auf Hables gestoßen, weil ich The Wolf Among Us von Telltale gespielt habe. Ich kannte die Comics zwar schon, habe sie aber nie gelesen und nachdem ich das Spiel gespielt habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt fängst du mit den Comics an. Und bin gerade da dran und dann kommt halt noch Jack of Fables und die ganzen Spin-Offs,
0: die noch dazugehören. Das ist aber wieder so ein Ding, wir hatten es vorhin kurz, da kann man auch echt mal den Überblick verlieren und vor allem ist es wieder so eine riesen Einstiegshörde mit so gefühlten 100 Comics, die ich lesen muss. Ähm, für dich ist das ein Langzeitprojekt, ne? Ja, ja, also ich lese jetzt auch Comics seit 92 und wenn ich den Keller nicht voll hätte,
5: hätte ich auch was falsch gemacht in meinem Leben.
0: <lacht> und du hast ja auch schon einen dicken Hardcover in der Hand, was ist genau.
2: das denn? Ich habe mir jetzt einfach mal Lady Mechanica rausgezogen, den habe ich vor zwei Jahren entdeckt, da ist der rausgekommen frisch, da wurde auch damals zum gratis Comic-Tag, wurde der mal angeboten, so dass man so mal reinlesen konnte. Da hat er mich auch schon von Anfang an überzeugt, geht einfach um eine junge Frau, die ihre Gliedmaßen ersetzt hat durch mechanische Teile und weiß nicht warum und ist dann halt auf der Suche. Warum bin ich so? Was ist mit mir passiert? Sie lernt ein junges Mädchen kennen, das ähnlich modifiziert wurde, sage ich mal, und verfolgt daraufhin ihre Vergangenheit. Das Ganze ist im Steampunk-Setting angelegt und sehr interessant zu lesen und auch wunderschöne Bilder drin, wo man sich jedes einzelne Artwork eigentlich an die Wand hängen möchte.
0: Ich kenne da jetzt nur die Nuller-Ausgabe, die war, glaube ich, auch beim Gratis-Comic-Charakter dabei und auf Comicsology gibt es die auch und keine Ahnung wo. Ähm, läuft ja mega erfolgreich. Wie
2: viele Bände haben wir jetzt schon in Deutschland? Bis jetzt sind davon vier Stück erschienen und ich denke mal, der fünfte wird uns im Frühjahr nächsten Jahres auch langsam erreichen.
0: Der erscheint ja bei Splitter. ne? So Und Splitter ist ja für mich vor allem ein Albenverlag. Also die haben diese riesengroßen, wirklich ähm, dann natürlich auch auf Artwork abzielenden äh, Bücher, die äh, man auch mal nicht mal eben so irgendwie einsteckt, weil die halt eben einfach eine gewisse Größe haben. Wie ist das für dich? Das ähm, Lady Mechanica war jetzt ein bisschen kleiner, als ungefähr A4-Format. Hast du irgend so ein Favorite, was von der Größe für dich am angenehmsten
2: zu lesen ist? Von der Größe her, also ich lese eigentlich alle Größen. Ich möchte jetzt keine riesengroßen A3-Formate mit mir rumschleppen, aber bis zu A4 passt immer schön in den Rucksack rein. Und gerade Hardcover <lacht> sind da auch sehr gut aufgehoben. Die gehen da nicht so schnell kaputt.
0: Das sind natürlich dann auch große Bilder gerade. Ich habe hier eine junge Dame, die mir steht und sagt erstmal, hallo, wer bist du denn eigentlich?
6: Ich bin Sarah, hallo.
0: Hallo Sarah, du arbeitest hier ne, in Planet Comics. Genau. Und du hast uns gerade einen Comic äh, hin, hergebracht, vorbeigebracht. Ah, das ist der zweite Band genau. von Lady Mechanica.
6: Genau, einfach nur, weil es ist zwar ein kleines Format, aber es sind trotzdem sehr große Bilder, also ähm, was ja wieder typisch für Splitter wäre, weil du das ja gerade erwähnt hast. Mhm. Ähm, also es ist auf jeden Fall sehr bildgewaltig.
0: Kommst du eigentlich selbst dazu, das Ganze, also hier auch Comics regelmäßig zu lesen?
6: Ähm, klar, also ich lese halt auch viel mehr Manga mhm. als Comics <lacht> und äh, mein Stapel ist zwar sehr groß, der noch ungelesen mhm. ist, aber ich gebe mein Bestes.
0: <lacht> sehr gut. Typische Comic-Fan, also der ist ja auch äh, arbeitet. Ja, Und wir können jetzt, jetzt immer so ein bisschen so durchhangeln. Ähm, vielleicht so ein paar Highlights, ein paar Neuerscheinungen. Ähm, was haben wir denn hier noch so stehen? Was ich persönlich empfehlen kann, falls man Kinder hat,
5: das ist Hilda. Wurde jetzt auch von Netflix verfilmt, also da kann man gleichzeitig den Comic lesen Und die Serie schauen handelt von Hilda und ihrer Mutter, die plötzlich bemerken, dass ihr Haus mitten in einem Wohngebiet von unsichtbaren, ich weiß nicht, ob man Zwerge sagen kann, die sind einfach winzig, leben und sich mit denen auseinandersetzen müssen, weil die verlangen, dass sie aus ihrer Wohnung ausziehen und
0: in Ruhe gelassen werden. Hatten wir gerade auch als gutes Beispiel für ähm, vielleicht auch so Einstiegscomics für Kids. Ist es mega kompliziert oder kann man Nein, das ist, nicht... Denken? das ist
5: wunderschön gezeichnet. Es ist einfach gehalten. Die Thematik ist einfach und auch äh, gewaltfrei.
0: Bauen die aufeinander auf, die einzelnen B- äh, Bücher? Ja, ja. Oder? Nee.
6: Also es gibt einen, einen gewissen roten Faden, aber nur ganz dünn. Mhm. Also man kann die Bände auch einzeln getrennt lesen. Weil es immer eigenständige Abenteuer sind. Also wenn man den ersten Band gelesen hat, dann kriegt man so eine kleine Einführung. Wer mhm. ist Hilda eigentlich? Und ihr kleiner Freund? Und wo lebt sie eigentlich? Und das hat man halt in den nachfolgenden Bänden nicht mehr. So ähnlich wie bei Tim und Struppi, wo dann immer so ein Sternchen ist. Siehe, Album, Aha. so und so. Okay. So vom Prinzip.
0: Du hattest jetzt auch die Mangas angesprochen, die natürlich deutlich günstiger sind, als es jetzt zum Beispiel so ein, ja eben auch Hardcover in dem Fall auch ist. Ähm, sind es die Eltern, die ihren Kids solche Comics kaufen oder kommen die Kids selbst mit ihrem Taschengeld her und wollen das ausgeben dafür?
6: 50-50 würde ich sagen. Also wir haben hier viele junge Mädchen, die ihr ganzes Taschengeld hier auf den Kopf hauen
4: Mhm.
6: und ganze Reihen rausschleppen. Aber wir haben natürlich auch dann die Eltern und vor allem Mütter tatsächlich, die dann das erste Mal mit ihrer 13-jährigen Tochter hier rein schneien und dann halt auch fragen, was kann meine Tochter lesen, was darf meine Tochter lesen, sich auch dann dementsprechend damit beschäftigen, was mhm. ihre Tochter eigentlich liest. Das finde ich immer ganz toll, wenn die Eltern da nicht so die Augen davor verschließen, sondern auch Interesse zeigen an der Welt, in der die, die Kinder leben. Ähm, genau, oder Weihnachtsgeschenke eignen sich die ja auch mal gut. Oder gut und ihr
0: geht dann auch so eine Beratung wahrscheinlich dazu, ne?
6: Na klar, also wir können dann auch beraten, also ich kann halt beim Manga relativ gut beraten, ich hab, Meine Schwäche sind halt so Superhelden, da steige ich nicht so ganz durch. Es ist aber auch jeder halt wie er mag, glaube ich auch immer. Aber wenn man jetzt so eine g- ungefähre, grobe Vorstellung hat von dem, was man lesen möchte, dann kriegen wir das hier hin,
2: klar. Mhm.
0: Ja, Superhelden ist natürlich auch mal ein Riesending und ich glaube für viele so auch der Einstieg auch so in diesen Comic- Comic-Bereich. Gibt es da irgendwie äh, Superhelden-mäßig äh, irgendwas, was, was wir vielleicht jetzt nochmal so herausgreifen sollten? Jungs, gibt es da vielleicht auch was, was ihr zuletzt gelesen habt? Ähm, irgendeine Reihe, die ihr verfolgt und äh, ja eben auch vielleicht sogar zurecht verfolgt? Ja. ja. Das ist Black Hammer. Mhm.
5: Wer Alan Watchman Watchmen mag, dem gefällt auch Black Hammer, weil es hier darum geht, dass eine Gruppe von Superhelden aus Spiral City in nach einem Kampf gegen einen Gott plötzlich in einer anderen Dimension landen. Da äh, Hommage an Captain America, an Batman, an Thor und so weiter und so fort. Und wunderschön gezeichnet und mir hat das super gefallen. Das hier ist beispielsweise Gail, eine erwachsene Frau, die sich in die neunjährige Golden Gale verwandelt. Also eine Anspielung an Captain Marvel oder
0: halt er heißt. Ja. Der Jeff Lemir, der das Ganze geschrieben hat, ist ja natürlich auch ein herausragender Künstler, der ganz viele tolle so Sachen macht. Die, die Rezensionen für Black Hammer sind auch wirklich top. Ich glaube, das ist jetzt bei weitem kein Geheimtipp mehr gewesen mit Black Hammer. Nee, also,
5: aber ich muss, es ist halt ist ähnlich wie mit Watchmen. Es muss einem gefallen, weil die einen mögen Einzelcomics, äh, Einzelhelden, die anderen mögen halt Teamcomics. Und wenn man nicht damit klarkommt, dass da ein ganzer Haufen von Helden drinne ist, dann wird es einem halt auch nicht gefallen. Das ist halt auch immer, was ich so sehe. Es gibt die Fans, die sagen, ey, Batman ist geil, aber bitte nicht mit der ganzen Batman-Familie, wo noch Nightwing und Robin mit rumschwingt und die anderen sagen halt, ey, Avengers und Justice League ist geil und genauso ist halt Black Hammer. Man muss damit klarkommen, dass die Geschichte in jed- jedem einzelnen Heft, also es sind ja immer mehrere Hefte zusammengefasst in einem Band, immer hin und her springt von einem Charakter zum anderen. Da ist kein roter Faden. Der rote Faden behandelt alle Charaktere, aber immer aus der Sicht eines anderen. Und damit muss man auch
2: klarkommen. Mhm. Und du hast auch noch was in der Hand, was, glaube ich, sowas ist wie ein Kassenschlager, oder? Kann man fast schon so sagen. Nachdem vor, ich glaub, vier Jahren war das, der Film Suicide Squad so eingeschlagen ist, ist auch Harley Quinn irgendwie wieder aus der Versenkung nach oben gekommen. Da befinden wir uns aktuell in der zweiten Season. Das aktuelle Magazin ist die Nummer sieben mhm. von der zweiten Season halt. Und ja, Harley Quinn zieht sich jetzt halt durch die Comicwelt durch wie... Man wie, kann Deadpool. Da, wie Deadpool. Wie <lacht> Deadpool, genau. Also ja. Harley Quinn zieht... Man sagt schon, Deadpool und Harley Quinn ist so ein leichtes kleines Traumpaar. Mhm. Würde jetzt auch passen, jetzt, wo Harley Quinn auch nicht mal mit dem Joker zusammen ist mhm. und ihn auch abweist in den neuen Heften. Nochmal abwarten, wie lange das der Fall ist. Na, ich denke mal, das wird sich so durchziehen, okay. die wird jetzt konsequent durchziehen, auf jeden mhm. Fall. Ja, also Harley Quinn ist halt ähm, jetzt auch abseits von dieser zwei Season umfassenden Ausgabe eigentlich ein ganz großes Thema, weil es, äh, Gotham City Sirens ist ein sehr gutes Comic, das kann man auch mal wieder zu, zu sich nehmen. Es kommt auch demnächst wieder eine Verfilmung raus, das ist schon geplant. Ist sehr, sehr spannend gewesen. Das ist eine Figur,
0: wo ich jetzt eher gedacht habe, das spricht vor allem junge Frauen. Ich muss sagen, ich habe die ersten drei Bände davon auch gelesen ich bin damit nicht warm geworden, weil es halt nicht so mein Humor ist, ganz ehrlich. Ne? Ich mag es immer so ein bisschen dark and gritty, wie man so schön sagt. Ja, also insbesondere ähm, ja natürlich ganz klassischer Batman, der äh, es mir natürlich da auch, irgendwie auch nicht getan hat.
2: Aber äh, Harley Quinn ist ein Ding, das liest du auch tatsächlich alles. Das lese ich alles, ja. Mhm.
5: Ähm,
2: die aktuellste Ausgabe, die losgelöst war, war jetzt ähm, Harley lebt den Joker, mhm. wo dann nochmal die Liebesgeschichte ein bisschen aufgegriffen wurde, wie sie versucht ihn zu imponieren. Es ist immer für einen Schmunzler gut. Es merkt man aber, dass es auf ähm, eher das jüngere Publikum aus ist. Also es ist nicht ganz so düster wie die ganzen alten Batman- und Joker-Comics, es ist alles bunt gehalten auch wahrscheinlich auch deren Suicide Squad zu verdanken, dass sie ähm, nicht mehr so maskiert auftritt. Sie tritt als normale Person auf und man könnte viel besser Bezug zu ihr aufbauen, wenn man jetzt äh, nicht unbedingt als verkleidete Psychopathin sieht.
0: Das hört man ja häufiger, dass Personen auch Identifikationsfiguren sein müssen. Der Steffen Volkmann von Panini sagt, dass Harley Quinn, ähm, gerade für junge Frauen, also junge Mädels, eben so ein bisschen so dieses... ähm, dieses Rebellische irgendwie auch als Comicform dann letztlich irgendwie repräsentiert. Und deswegen wäre die so eine super Identifikationsfigur. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, ich habe mich jetzt noch nie mit Batman oder Superman identifiziert, auch wenn ich in den Klamotten rumrenne. Ähm, ist es so? Gibt es zum Beispiel eine Figur, wo ihr jetzt sagt, ich möchte auch so sein wie Held XY oder ähm, es gibt eine Figur, also die ist schon irgendwie ein Vorbild für mich?
2: Das würde ich so gar nicht sagen. Also ich habe jetzt kein direktes Vorbild als Heldenfigur. Ich finde generell das DC-Universum sehr interessant Mir sind da alle Figuren irgendwie so ein bisschen ans Herz gewachsen. Ich kann mit DC zum Beispiel mehr anfangen als jetzt mit Marvel. Die
0: alten Lager. <lacht> ja, aber gut, dass es anspricht. Vielleicht sollten wir uns auch einfach mal, der Fairness halber, dann doch nochmal einen Marvel-Comic rausfischen, ähm, über den wir jetzt hier äh, vielleicht ein bisschen sprechen können. Ähm, da gibt es ja nur wirklich viele Sachen. Jetzt gefühlt ist auch der 20. Neustart in den letzten fünf Jahren passiert. Aktuell gibt es ja den neuen Katalog wohl von Panini. Gibt es irgendeine Marvel-Serie, die ihr gelesen habt, auch wenn sie vielleicht schon älter ist, die ihr empfehlen könnt?
2: Marvel hatte ich ähm, letztens Deadpool noch gelesen gehabt. Aber Deadpool ist über die Jahre hinweg für mich immer mehr abgedroschen. Es ist immer dasselbe. Die Storys wiederholen sich teilweise und ich finde nichts Neues, wenn ich den neuesten Deadpool aufschlage. Mhm. ist meine Meinung. Mhm. Also Da spalten sich natürlich wieder die Lage. Gibt es noch eine
0: Reihe oder einen Comic, den wir äh, unbedingt lesen sollten oder empfehlen sollten? Irgendwas, was ihr zuletzt in der Hand gehabt habt? Ähm, irgendein Reprint? Ähm, Gibt es da noch irgendwas?
2: Ähm, also was man immer lesen kann zum Beispiel, ist äh, sehr interessant die Walking Dead-Reihe. Da ist jetzt ähm, die ganzen Paperbacks erscheinen, jetzt, damit ist es schöner, die auch äh, transportabel ein bisschen mitzunehmen. Man ist nicht mehr an die Hardcover gebunden und kann auch ein bisschen mehr in den Rucksack verstauen und damit etwas mehr Lesevorrat auch anstauen. Okay, super. Wir wollen einfach, um das
0: Ganze nicht unten runterfallen zu lassen, uns natürlich noch mal ganz kurz auch dem Manga-Sektor äh, widmen. Und ähm, ja, wie ihr bereits mitgekriegt hat arbeiten hier Experten und ähm, unter anderem liest du ja auch ganz viele Mangas und hast deswegen gemeint, wir könnten uns auf jeden Fall hier noch ein paar Mangas rausfischen. Du hast gerade von einer Serie gesprochen, die du mir wärmstens ans Herz legen kannst. Welche ist das denn?
6: Also es gibt Billy Bad, das ist eine Reihe von Naoki Urasawa, heißt der Mensch, der hat eine Reihe gemacht. Also Billy Bad ist eine Fledermaus eigentlich, die älter ist als die menschliche Geschichte. So und zieht sich da so ein bisschen durch. Und man erfährt dann halt in den Reihen von Billy Beth so langsam, wo Billy Beth überhaupt herkommt, also mhm. diese Fledermaus. Es kommen sehr viele geschichtliche Figuren drinne vor, Jesus zum Beispiel, dann kommt Kennedy, der Präsident drinne vor, ähm, Albert Einstein kommt drinne vor, Adolf Hitler kommt auch drinnen vor, also es ist bunt gemischt, jeder kommt mal drin vor. Genau, und ähm, der Autor hat auch noch einen anderen Manga gemacht, den finde ich aktuell ziemlich großartig, 20th Century Boys. Das ist von Panini wieder neu aufgelegt worden als Sammelband und geht halt um eine Sekte, die die Menschheit vernichten möchte. Um, der ist so spannend, man, man muss weiterlesen, man kann ihn nicht weglegen, weil man einfach wissen will, wer ist das Oberhaupt dieser Sekte. Mhm. Weil der Hauptcharakter, mit dem man diesen Manga durchlebt, ist ein Klassenkamerad mhm. von dem Oberhaupt. Aber er erinnert sich nicht an den Namen okay. Und er schafft es nicht. Und das, man hat es ja, ich meine, ich weiß jetzt auch nicht mehr die Namen von meinen Na, Grundsch- ja, ja. Klassenklam- Klassenkameraden aus der Grundschule. Ja, und er halt auch nicht. Und das ist großartig. Mhm. Man will weiterlesen.
0: Das waren jetzt äh, aus diesem erwachseneren Genre, hast du es gemeint, ne?
6: Genau, seinen Manga nennt sich das. Ähm, ja, also, okay, dann gibt es ja sein. noch Shonen und Shoujo. Shoujo ist mehr so für Mädchen. Dass, da geht es dann meistens um die erste Liebe in der Schule. Und um, bei seinen Manga... Äh, Shonen-Manga sind halt dann so Action-Sachen. So ein einsamer Held geht in die Welt und ja. erobert sie.
0: genau Okay, cool. Gibt es vielleicht noch aus einem anderen Bereich, vielleicht auch für für junge Mädels oder für für, für Jungs noch Sachen, die du uns empfehlen kannst, die vielleicht bei euch ganz gut laufen?
6: Für Mädchen auf jeden Fall Hyukoi. Da geht es um so ein kleines Mädchen, die ist 1,55 Meter ungefähr Mhm. und äh, verliebt sich in ihren Klassenkameraden, der 1,90 Meter ist. Und sie ist aber auch ganz schüchtern. Mhm. Und er ist sehr weltoffen und äh, die beiden freunden sich dann natürlich erst an. Aber irgendwann verliebt man ah, sich ja, natürlich. Ja, klar. <lacht> genau, das hat 14 Bände und ist total süß, ähm, weil sie auch immer Hyokoi genannt wird. Das bedeutet irgendwie Küken in Japan, mhm. weil sie eben so klein und niedlich ist. Ähm, genau, und für Jungs äh, gibt es... René, hilf mir.
2: Ich habe zum Zeit mit Kleibny angefangen, gehabt, zum Beispiel mir ist auch eine sehr, sehr interessante Reihe über einen jungen Menschen, der sich ähnlich wie der Hulk in ein Monster verwandeln kann. Das ist dann eine Art Teddybär-Maskotchen, das bestiegen werden kann. Also Personen können in ihn reinsteigen und die Kontrolle über ihn übernehmen. Und da gibt es jetzt in diesem Anime eine junge Frau, die mordlüstern ist und somit versucht eine Begebenheit aus der Vergangenheit auch wieder aufzuklären. Die rennt dann halt mit den Bären, mit den Maskotschen rum und versucht dann halt, die Schwester zu finden, die die Familie auf den Gewissen hat. Es ist schwer zusammenzufassen, man muss es einfach lesen. Es macht Spaß vom ersten Band bis aktuell den vierten. Macht auf jeden Fall Spaß.
0: Und da springt mich natürlich gleich der Riesenvorbau der Protagonistin
2: an, schätze ich mal. Ist das auch für die Reihe üblich? Das ist leider für das Anime und Manga-Segment so üblich. weil Alles, was für die Jungs geschrieben und gezeichnet ist, hat leider auch gerade solche Vorbauten mit dabei.
0: Das muss ja nichts Negatives sein. Also
2: ich meine grundsätzlich ja. kann, gibt da Vor- und Nachteile, glaube ich, schon. Ja, es gibt auch ähm, Mangas, die gezeichnet sind, die nicht über solche Vorbauten verfügen. Also es gibt dann auch noch normalere Sachen
6: üblich tatsächlich in solchen Manga, dass ähm, die meisten Frauen sehr große mhm. Oberweite haben, aber es gibt mindestens ein Mädchen, die Körbchengröße Doppel A hat und die leidet dann darunter, dass die ganzen mhm. äh, Kolleginnen und Freundinnen alle so große Brüste haben und sie selber aber nicht und das ist irgendwie immer so eine Nebenstory in diesen mhm. Mangas. Das ist ganz lustig, wiederholt sich ständig.
0: Ja, das Frauenbild ist ja, glaube ich, dann auch so ein Thema, über das man jetzt eigentlich stundenlang reden könnte. Das war, glaube ich, in der letzten Comic-Szene war auch ein großes Thema. Ähm, ja, super. Dann schon mal vielen Dank für eure Einblicke hier in die äh, Welt der Manga, die ich persönlich mega interessant finde, aber äh, glaube ich, wie viele andere draußen einfach häufig auch nicht die Zeit finden. Aber wer hier vor diesen riesen Regalen steht, der wird da garantiert auch was finden, wenn das er mal einen Blick werfen kann. Vielen Dank. So, wie das beim tele geschrieben so üblich ist, da ergeben sich manchmal auch Veränderungen. Das bedeutet also, dass uns leider Steffen und Kathi aus zeitlichen Gründen bereits verlassen mussten. Ähm, ich danke vielmals für deren äh, Teilnahme. Ich habe mich bei denen verabschiedet und äh, ihr findet auch bereits erste Fotos online, wenn ihr also äh, ja, unseren beiden Erf- äh, Accounts folgt. Auch die Projekte von den beiden verlinke ich natürlich in den Show Notes. Und ähm, nachdem wir jetzt hier gerade eine kleine Runde gedreht haben über die ja, Comicwand, die hier steht, über die Comicregale und uns über verschiedene aktuelle ähm, ja, Serien, im Sp- insbesondere eben auch aus dem Manga-Bereich und auch aus einzelnen äh, ja, deutschsprachigen Verlagen unterhalten haben, sitzen wir jetzt in einer kleinen Abschlussrunde. Und lass uns noch mal so ein bisschen, bisschen sacken alles. Ähm <lacht> ähm, die äh, beiden hatten vorhin ein Thema angesprochen, das ich immer noch ganz spannend finde. Und zwar die Frage, und da äh, wird Ed gleich anfangen an mir rumzuwirken, Bibliotheken. Und insbesondere die Frage, wie äh, ja, Kids eben an, an so an so, äh, an so, Bibliotheken, also an Comics kommen und ob da Bibliotheken ein Einstand sein können. Ähm, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie wir hier sitzen, habt ihr jemals in einer Bibliothek ein Comic in die Hand genommen oder gar ausgeliehen? Ja? Einmal.
5: Das war aber auch nur Zufall, weil ich mit meiner besten Freundin in die Bibliothek bin und da habe ich zufälligerweise Jack of Fables gefunden, aber das war in meinen 33 Jahren das erste und einzige Mal.
1: Okay. Aber ansonsten auch nicht so, oder? Also ich auch nicht, muss ich ehrlich zugeben. Aber ähm, ich weiß halt, dass es dort äh, einiges gibt an Comics, weil wir auch selber schon an die Bibliothek geliefert haben. Also nicht mit Planet Comics, auch mit Comicetech damals. Und äh, ich finde das aber nicht schlecht. Also ich finde, wie gesagt, jeder Zugang zu Comics, egal ob das jetzt Bibliothek ist oder äh, Verkauf, finde ich einfach gut und auch wichtig, um eben das Medium Comic äh, beliebt zu machen und bekannt zu machen. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, warum ich äh, da ein Problem mit hätte. Also äh, ich finde das gut. Ja,
0: Ja, also steht da das... äh Medium und deine Liebe zum Medium im Vordergrund und weniger der Unternehmen. Ja,
1: natürlich. Also klar, Also es geht ja auch darum, äh, das, das Medium-Comic irgendwie bekannt zu machen. Äh, also das, der finanzielle Aspekt, klar, muss ich halt natürlich auch irgendwo tragen, die Geschäfte ne? und auch die, ähm, die Comics an sich, dass die produziert werden, verdienen ja eine ganze Menge Leute dran. Ne? Der Autor, der Zeichner, der Verlag, dann äh, die Zwischenhändler und äh, wir und äh, klar, spielt Geld auch eine Rolle, natürlich. Ähm, aber so ein Ich sag mal, wenn man sein Hobby zu einem Beruf macht, wie das äh, spielt, also wird man jetzt nicht unbedingt reich davon. Das ist auch nicht äh, Sinn und Zweck der Sache, sondern ähm, man hat halt Spaß dran, man äh, hat Spaß an den Leuten, an den den, äh, Kunden, man hält sich gern über das Thema. äh, Und äh, da ist für mich natürlich auch die Bibliothek äh, ein guter Ort, um an Comics ranzukommen und äh, sich darüber zu unterhalten. Ähm, Ja, also es geht um das Medium.
0: Das ist gut, du hast gesagt, du hast die Bibliothek beliefert, die bestellen das also bei euch, dann haben Neuware bestellt.
1: Also die hatten äh, Neuware bestellt, genau. Also die, die äh, gute Frau, die dafür zuständig war für die Bestellung, wollte natürlich auch eine Beratung haben, weil sie sich dann äh, auch ein gutes Bild machen konnte, was ist jetzt für eine bestimmte Altersgruppe zu empfehlen ähm, und was nicht. Und dann hat sie äh, die Erstbestellung aufgegeben, genau. Was jetzt? Die beziehen natürlich auch über Verlage, das weiß ich auch. Also wir waren jetzt nicht die einzigen. Äh, Lieferanten für Comics und ähm, ich habe mir das dann auch mal angeschaut, dann dort vor Ort und da waren natürlich noch viele, viele mehr. Äh, aber äh, die hin und wieder so einmal im Jahr äh, kam dann eine Bestellung rein, ja. Cool. ja Das ist cool. Genau.
0: Ähm, ich habe eine, eine, eine fiese Frage noch, ja. die äh, ist super fies <lacht> und ähm, sch- schneidet auch was an, was du vorhin auch angesprochen hattest und ich glaube, das ist auch gut, wenn man mal die Kunden wieder quasi mit ins Boot holen möchte. Das Thema Buchpreisbindung. Mhm. Das ist von angesprochen und ähm, es gibt zum Beispiel auch ein ganz tolles Interview von den Podcast-Kollegen von Das Alles, die äh, die Buchhandlung Ziegelstein und Inhaber da interviewt haben, jetzt auch schon zum zweiten Mal. Da geht es unter anderem um den Buchmarkt und das Thema in Buchpreisbindung. Also für die Fakten. Kaufende Zunft ist diese Buchweisbildung in Deutschland natürlich ein Traum, dass eben auch gerade sowas wie Marktmächte, online große Online-Händler natürlich dann an dieselben Preise gebunden sind und der Endkunde da letztlich ähm, hier im lokalen Geschäft sogar noch den Vorteil der Beratung ja zum Beispiel auch hat. Andererseits ist für den Endkunden auch mega verlockend, äh, irgendwo günstige Schnäppchen mitzunehmen, insbesondere Digitalcomics zum Beispiel, äh, also eben nicht nur Comicsology, sondern eben auch ähm, die Humble Bundles. Da gibt es ganz viele Sachen. Ich kann eben ein konkretes Beispiel nennen. Wir hatten vorhin kurz über Black Hammer gesprochen. Eine herausragend gute Serie, die aber, was kostet die im Hardcover? Das sind bestimmt 20, 25 Euro. Ja, ja, Stimmt. Genau. Ja. Ähm, ich habe den für 2,50 Dollar auf Comixology gekriegt.
1: Als, äh, digital, halt digital. als okay. digital in Comicsology. Yeah.
0: Und habe natürlich da nichts in der Hand und kann den eben auch nicht wiederverkaufen, was ich zum Beispiel so kann. Aber ich finde, das ist ein, also als Endkunde kriegt man schon wahnsinnig. Geile Angebote im Netz oder auch so. Ist das für euch ein Thema? Ist das zum Beispiel auch jetzt für euch jetzt hier als, als Stammkunden von vom Planet Comics was, wo ihr denkt, ja, also ich nehme dann schon auch mal so einen Schnapper mit, wenn ich ein Angeboten kriege, oder
2: gehen für euch andere Sachen vielleicht vor? Also ich hätte gerne immer Bücher zu Hause. Ich bin kein Fan von digitalen Ausgaben. Ich brauche was in der Hand, ich möchte was fürs Regal, deswegen. Interessiert mich solche Angebote eigentlich eher weniger, sage ich mal. Was verlockend ist, ist zum Beispiel so eine bringen Ecke wie sie gerade hinter mir steht. Dieses kleine Regal, wo Leute, die ihre Comics nicht mehr weiter verfolgen wollen, hierher bringen und günstiger verkaufen. Sowas nehme ich dann zum Beispiel auch gerne mal in Anspruch. Bis jetzt leider noch nichts da drin gefunden. Wie sieht das bei dir aus?
5: Ist bei mir genauso. Ich bin froh, dass es hier den Laden gibt. Ich habe mir wirklich... Den Rücken krumm gebuckelt, als ich aus meinem Keller, wo 2000 Comics lagern, ein bisschen hier was herbringen konnte für die Leseecke und bringe und bei. René und ich sind aber auch eine andere Generation, das muss ich auch dazu sagen. Ich habe es mit Digital Comics versucht. Ich habe nichts in der Hand. Ich muss, wenn ich näher ran will, immer rumzoomen, rumklicken und so weiter und so fort. Den Comic kann ich mir näher ans Auge halten. Und ich liebe den Geruch von frisch gedruckten Comics. Den kann mir. <lacht> der Mhm. Bildschirm nicht geben. Aber wäre ich zwölf Jahre alt und ich hätte meine ersten Erfahrungen mit Digitalcomics gemacht, würde ich dabei bleiben, wenn ich jetzt auch 33 wäre. Gut, vor 20 Jahren gab es das nicht, aber wäre ich heute zwölf und in ein paar Jahren würde ich vor der Wahl stehen, kaufe ich mir zu 40 Euro was weiß ich, Alte Baran beispielsweise Mhm. oder hier für 25 Euro Black Hammer oder gucke ich irgendwo im Internet, wo es das gibt, Deutsch oder Englisch Wer mir dann ja auch schnuppe, dann würde ich sagen, ey, her, mit dem billigen Zeug aus dem Internet. Mhm. Und bei Buchpreisbindung ist, oder bei der Preisbindung generell ist es ja auch so, der Endkunde, und das hat man auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen, wenn die Preisbindung wegfällt, der scheißt auf Service. Also wenn's da, da wo es am billigsten ist, wird es gekauft, egal wie gut der Service vor Ort ist. Und dann wäre ja, das auch der Untergang für die Lokale wie hier. Mhm. Deshalb ich bin ein großer Fan auch von der Preisbindung, weil ohne die wird eines meiner größten Hobbys wegfallen. Ich bin froh, dass es überhaupt einen Comicladen hier in der Stadt gibt, weil ich komme aus einer kleinen Stadt. Da weiß ich nicht mal, ob es außer mir überhaupt noch andere Comicleser gibt. (lacht) Und wenn es hier keinen Laden gäbe, ich müsste es mir ständig online bestellen, dann darf irgend so ein armer Postbote für einen Hungerlohn sich ständig den Buckel krumm schuften, um mir das zu liefern, weil dann würde ich mir auch jedes Mal ein paar Kilo bestellen und nicht nur einzelne Hefte. Und dann sage ich mir auch, da bestelle ich es mir lieber hier. Ich umgehe das alles und am Ende bin ich als Kunde, der das in der Hand haben möchte, auch glücklich.
0: Mhm. Wie sieht das aus, Ed? Hast du häufig Kunden, die dann reinkommen und sagen, oh, das ist
1: aber teuer? Ähm, Eigentlich gar nicht, nein. Also es gibt ja auch an den Preisen nichts zu diskutieren. Die stehen Mhm. drauf und sind fest und da kann ich auch nicht handeln. Mhm. Es ist ganz, ganz selten mal irgendwie, dass mich dann jemand fragt, irgendwie... äh, Machst du einen runden Preis draus, ob ich dann sagen muss, nee, darf ich nicht. Mhm. Ähm, Habe ich für auch bei den Verlagen unterschrieben, dass ich mich an die Buchpreisbindung halte. Und da gibt es eigentlich keine Diskussion. Und ähm, also ich weiß, dass es ja schon mal Diskussionen innerhalb der äh, innerhalb von Deutschland gab, äh, die Buchpreisbindung irgendwie äh, aufzugeben. Äh, letztes Jahr glaube ich, aber ich denke, das ist schon noch ein sehr hohes Gut, wo Deutschland äh, einfach dran festhalten wird. Ganz einfach, weil man es ja auch sieht, wie es in den USA ist, dass da ganze Buchhandlungsreihen einfach äh, verschwunden sind, weil Amazon natürlich immer günstiger sein konnte und ähm, das wird meiner Meinung nach ganz einfach nicht passieren, weil das äh, ein schlechtes Beispiel gerade ist, was man sieht, was passiert, wenn man das macht und das, also da habe ich eigentlich weniger, weniger ein Problem. Okay. Ich sagen. Na, das ist schön zu hören. Und äh, die Sache okay. mit, den, mit den E-Books, äh, muss ich auch sagen, dass, äh, also man hat ja für Deutschland auch gedacht irgendwie, dass das hier zündet. Ähm, so richtig hat es aber nicht funktioniert. Also die Deutschen äh, greifen trotzdem immer noch mal lieber zu einem Buch und bei Comics ist es ja noch mal eine Nummer äh, weniger, weil äh, äh, ich ich glaube auch, so wie es bei René ist und auch bei Thomas, die sammeln halt auch gerne. Die wollen mhm. halt auch gerne das Comic dann zu Hause im Regal stehen haben und äh, sieht ja auch cool aus, wenn man da so schöne Reihen hat. Äh, ich denke, das spricht halt auch für das gedruckte Comic einfach, dass das äh, gegenüber dem, dem E-Book äh, immer weiter und auch besser bestehen wird.
0: Das ist ja auch immer so ein Ding, ist man Comic Sammler oder nur Leser und versucht die Sachen dann wieder zu verkaufen. Ähm, kriegst du eigentlich häufig dann, weil du hast ja dieses Bring and Buy habe ich jetzt gerade gelernt. Ja. Äh, kriegst du das häufig, dass Leute ihre Sammlung dann auflösen wollen oder haben die anderweitig schon ihre Sachen?
1: Also wir müssen da natürlich auch mal ein bisschen limitieren, weil wenn da jetzt äh, Thomas zum Beispiel mit seinen 2000 äh, Comics aus dem Keller ankommt, das können wir natürlich (lacht) nicht machen, das funktioniert so nicht. Äh, Wir gucken, dass es so 10, maximal 15 Artikel pro Person sind, stellen die dann so ein, zwei Monate hin, gucken, ob das funktioniert. Mhm. Äh, Im Zweifelsfall verlängern wir es dann einfach nochmal und wenn es dann gar nicht sich verkauft, dann geben wir das dem Kunden wieder mit. Äh, aber so Stück für Stück funktioniert das jetzt mittlerweile schon. Also es geht immer mal was weg. Wir haben es auch ehrlich gesagt noch gar nicht äh, promotet. Also wir haben es noch gar nicht ah, hm. ähm, veröffentlicht, dass wir dieses Bring-and-Buy hier haben, sondern das ist mehr oder weniger noch so Mundpropaganda und funktioniert eigentlich schon ganz gut.
0: Ja, Finde ich gut. So ein paar Reihen kennt
1: man ja auch. Ja. Habt ihr da schon mal was reingestellt? Ja. Ja, gerade die Sachen von Thomas äh, haben sich schon verkauft. Ja. Ne? Also Endzeit äh, von Oliver Fiebig genau, weggegangen. Äh, das James, James Bond. Bond.
5: Genau, ja. Endzeit, genau, James Bond. Äh, das Geheimnis 22CV vom okay. Salek Verlag. Das habe ich auch vor über zehn Jahren gekauft. Cooler Band, Französischer Band, aber es steht irgendwann auch nur noch rum. Mhm. Sieht zwar schön aus, ich hatte früher mal ein Regal, der Hardcover von Watchmen, bevor der Film rauskam für 50 Euro, mhm. davor eine von Bret Hart, unterschriebene DVD, seiner, äh, unterschriebene DVD von seiner Karriere und das alles auf einem richtig schönen, edlen äh, ähm, nice. Holzunterbau. Also das sah geil aus. Da bin ich auch stolz drauf, weil ich meine gut, andere haben davon nichts, die können damit nichts anfangen. Das ist halt immer, was es einem persönlich gibt, aber ich fand es geil und das würde ich auch nie hergeben. Also Kingdom Come oder Watchmen, das sind so Bender die Vererbe ich eher an meine Enkelkinder, ist, dass ich die nochmal verkaufe.
0: In der Hoffnung, dass sie die nämlich haben wollen. Darauf wollte ich nämlich noch kurz anstoßen. Was macht man dann mit dieser riesen Sammlung? Ich meine, es gibt nicht wenige Leute, die dann irgendwann denken, oh, das ist mir jetzt zu viel, das muss ich verkaufen. Und, ähm, ich muss von mir auch persönlich sagen, also die Anzahl der Comics, von denen ich da meine, ich muss sie behalten, ist wirklich überschaubar, die kann ich an zwei Händen abzählen. Ganz vieles davon ist aus meiner Sicht nicht unbedingt nötig, dann noch ein zweites Mal zu lesen, weil der Must-Read-to-Read-Stapel ist noch viel zu groß, als dass ich die ein zweites Mal lesen könnte. Was macht ihr mit der Sammlung, wenn ihr mal echt die kaum noch halten können, die schweren Absolut-Bände.
5: Also ich musste jetzt auch, als ich Fables angefangen habe, mich entscheiden, weil ich habe Lagerplatz gebraucht und habe gesagt, okay, ich stelle jetzt meine Konsolen um, vor allem die Playstation 2 und die Wii U hat es erwischt, die habe ich an einen anderen Platz gestellt, wo ich sie, weil ich sie nicht mehr so oft brauche und habe dafür da Fables hingestellt Mhm. und auch mit einigen anderen Bänden, die inzwischen bei mir in der Wohnung auf dem Boden liegen, weil sich auf dem Schrank das schon bis zur Decke stapelt. <lacht> und im Keller, wie gesagt, ist auch irgendwann kein Platz mehr. Das ist halt das Problem, wenn man seit fast 30 Jahren Comics liest. Mhm. Das Problem ist halt, ich habe es gesammelt über Jahre hinweg. Und ich hatte schon im Jahr 2000 das Problem, was mache ich nach acht Jahren Mickey Mouse lesen? Jedes Jahr kommen 50 davon raus, da sammelt sich was an. Letzten Endes habe ich es weggeschmissen und bereue das bis heute. Mhm. Weil ich denke, vielleicht gibt es ja jemanden, der es doch liest oder in Erinnerung schwelgt. Aber die Leute muss man erstmal finden. Das ist halt das Erste. Und das zweite ist, wie du schon selber gesagt hast, das, wo ich wirklich sage, das gebe ich niemals her, wie Watchmen, Kingdom Come, Fables oder auch ähm, Universal War One, das hält sich in Grenzen, nimmt nicht viel Platz weg, aber dafür bleibt halt auch ganz viel übrig, was so viel Platz wegnimmt, was 10, 20 Jahre alt ist, wo ich nie jemanden finde, der mir das abkauft. Tut doch ein bisschen weh, oder?
0: Hier so ein bisschen, da so zwischen den Nippeln. Ja. Schon, oder? Ich finde das, find das mir mega spannend irgendwie dann auch. Äh, wohin mit der Sammlung? Hast du eigentlich eine große Privatsammlung, Ed?
1: Ich habe nicht ganz so viel zu Hause, weil das ähm, man sollte auch als, als Comic-Ladenbesitzer äh, jetzt nicht sein bester Kunde sein. Mhm. Dann funktioniert das dann irgendwann auch nicht. Also ich kann halt hier immer mal so reinschauen und reinlesen ein bisschen. Ich habe ein paar Sachen, auch so ein paar äh, Klassiker, die es halt so an sich auch nicht mehr gibt. Ähm, das habe ich natürlich zu Hause aufgehoben, ja.
0: Okay, aber gibt es keine Sammlung, die du bei jedem Umzug hin und her schleppen musst? Also keine äh, todbringende Kilowase? Ja, also
1: ich meine, jede jede Kiste Comics, die man hat, ist äh, halt irgendwie eine Kiste zu viel, die man schleppen (lacht) muss, klar, Äh. aber ähm, ich denke mal, es hält sich noch in Grenzen. Mhm.
0: Okay, also Nummer drei, wie sieht es bei
2: dir aus? Was macht deine Sammlung in 30 Jahren mit dir oder du mit ihr? Meine Sammlung in 30 Jahren, soweit denke ich gar nicht in die Zukunft. Ich sammle, sammle, sammle. Was ich übrig habe, kommt dann erstmal in Kartons. Die stehen teilweise unterm Aha. Bett, schön verstaut, ja, da wo es nicht jeder gleich am Anfang sieht. Das ist schade eigentlich. Die, oder? Ja, das ist schon schade. Man, man, aber man will sich nicht von trennen, das ist es halt. Mhm. Ich möchte jetzt nicht sagen, jetzt, ähm, ich bringe jetzt meine Harley Quinn-Sammlung zum Beispiel, die ich sehr, sehr mag bringe ich jetzt nicht irgendwo hin und verkaufe die wieder. Also ich möchte das einfach nur behalten, weil irgendwie sehr viel Zeit darin auch geflossen ist. Ich habe die gelesen mehr als einmal und ich möchte die nicht einfach jetzt sozusagen in die Duse und ich möchte sie nicht mehr an. Also ich hänge sehr an meinen Comics. Alles klar.
0: Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ed, vielen Dank auch, dass wir heute beide sein durften und äh, uns mal ein bisschen den Magen vollschlagen. Große Empfehlung, wenn ihr in der Region seid, insbesondere Erfurt und Umgebung, dann guckt da mal rein. Äh, Nicht nur, dass ihr alle sympathisch sind, wie gesagt, das Frühstück schmeckt auch. Vielen Dank für eure Zeit. Je nachdem, wann das hier veröffentlicht wird, glaube ich, braucht man nicht mehr frohe Weihnachten wünschen, aber auf jeden Fall schon einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann, ciao. Ciao. Ja, tschüss, vielen Dank auch. Ein Special Gast, den habe ich jetzt nur ganz zum Schluss quasi als Bonustrack mit dabei. Jemand, der zur Familie gehört und der, ähm, glaube ich, mega viele Comics liest. Jemand, der mir auch ein Stück weit ein Vorbild ist, weil ich in dem Alter noch keine Comics gelesen habe. Hallo, ich bin der Andy. Wer bist du?
7: Hallo, ich bin der Yannick. Ähm, ja.
0: Du bist der Yannick und du liest jede Menge Comics, oder? Und Manga vor allem auch.
7: Ja, ich ähm, lese zurzeit den Manga UK Watch. Mhm. Mhm.
0: Was ist das für ein Manga? Worum geht's da?
7: Es geht da um einen Jungen, der in die Welt der Yokai eintritt. Und Yokai sind, die, sind Wesen, die die normalen Menschen nicht sehen können, nur mit einer Uhr, die nennt sich Yokai Watch. Mhm. Ja, und die Yokai richten halt viel Unsinn an.
0: Mhm. Was gefällt dir da besonders dran an der Reihe?
7: Na, ich finde es halt ähm, lustig wie die Yokai aussehen und ist halt auch spannend und interessant.
0: Wie oft kommen die raus? Wie oft kannst du das lesen?
7: Also ich bin im Moment bei Teil, also Band 3. Ich glaube, es gibt elf Bände, bin mhm. mir aber nicht sicher. Ja.
0: Cool. Und hast du diesen, ähm, die Manga auch schon mal irgendwelchen Kumpels und Kumpelinen, also Freundinnen und Freundinnen, äh, empfohlen? Oder machst du das
3: eher so also für dich?
7: Ähm, ich habe erst neulich damit angefangen. Ich habe vor paar Jahren, glaube ich, mal so die Leseprobe ähm, gelesen und, ähm, und hier im Laden gab es das halt mal mhm. und dann habe ich das mal ausprobiert und eigentlich ganz okay.
0: Sau cool. Und, ähm, Wem würdest du dir das empfehlen? Also würdest du das wirklich, äh, keine Ahnung, irgendwie Jungs empfehlen, Mädels empfehlen? Ja,
7: ich würde es äh, meinen Freunden empfehlen. Es ist halt, wie gesagt, ähm, spannend, lustig, interessant. Mhm. Ja, ähm, ich würde es meinen Freunden empfehlen.
0: Sau cool. Ja, dann vielen, vielen Dank ja. für deine Zeit und deine Empfehlung. Und vor allem noch viel Spaß. Ne? Bis dann,
1: ciao.
7: Ja, tschüss.